0: Quando você é muito movido à emoção, você pode se deslumbrar muito com os elogios, né? E você também pode ser derrubado facilmente com críticas, né? Então eu vejo que o elogio e a crítica eles são muito perigosos se você não souber lidar muito bem com suas emoções, né? Olá, aqui é Ricardo Almeida. Eu gosto endorfina porque ele me gera endorfina.
1: Que é Paulo Fontana. Eu ouço a endorfina porque a endorfina é uma verdadeira motivação para os amantes dos esportes. Um grande abraço a todos. Olá, aqui é o Luiz D'Amato. Eu apoio a endorfina porque eu amo esportes e adoro uma boa história.
0: Olá, aqui é a Dalfenbach e eu ouço endorfina porque o podcast me motiva a ir além. Traz histórias muito inspiradoras. Me faz conhecer também sobre outros esportes e é o meu companheiro de treinos longos nos finais de semana. Aqui é o Anderson Moreira e eu ouço o Endorfina porque é meu companheiro dos longões, sempre com conteúdo interessante e gente mais maluca do que eu.
1: Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast, um episódio que marca aqui o sexto aniversário do Endorfina. Pois é, são seis anos à frente aqui desse projeto, tocando esse projeto, e agora aqui no episódio numerado 304, mas já são 324 episódios desde dia 2 de junho de 2017. E aqui com um convidado para lá de especial, um cara super. Carismático Norton Melo. Mas antes de falar aqui um pouquinho sobre a nossa conversa, eu quero que agradecer a todo mundo que tem acompanhado essa jornada, que tem apoiado, ouvindo, espalhando endorfina, interagindo comigo, apoiando financeiramente esse projeto, aos patrocinadores e, claro, principalmente a todos os convidados que têm me proporcionado tantas lições de vida, tantos aprendizados e tantas oportunidades de estar tá me conectando com gente que tem os mesmos ideais, os mesmos pensamentos que eu e que eu imagino você que está aí do outro lado. Então, muito obrigado a todos vocês que de alguma maneira participaram do Endorfina Podcast ao longo desses últimos seis anos e que venham mais seis anos. E não se esqueça, endorfinabr.com, esse é o meu site que está com uma cara nova, aliás, vocês já devem ter percebido aqui no, na capa desse episódio que está aí no seu agregador de podcast, um logotipo novo graças aí ao meu amigo Denis Moribe, que é um excelente designer, e algumas outras pessoas que acabaram, me colab é, co que acabaram colaborando aqui comigo na finalização aqui dessa, dessa mudança de identidade visual, mantendo o mesmo nome, mantendo aí é, as mesmas cores, mas dando uma re reformulada, uma modernizada. Afinal de contas, eu evoluí muito nesses últimos seis anos graças aos aprendizados que eu tenho recebido aqui diretamente dos meus convidados. E a gente também precisa dar sempre uma, uma rejuvenescida, uma atualizada nas coisas, então... Muito obrigado ao Denis e muito obrigado a todo mundo que participou, que são várias pessoas, eu não vou aqui nomeá-las todas. E é você que está aí do outro lado. Se não fosse você, o Endorfina não teria chegado até aqui agora, então muito obrigado endorfinabr.com é o meu site, dá uma olhadinha lá, você encontra todas as informações um link para o meu canal no YouTube, um link para o meu canal no Instagram, você encontra é, informações sobre o Endorfina ao vivo, você encontra informações de como apoiar esse projeto é, episódios que eu participei como convidado, aliás vai lá na, na aba de episódios, você vai vê-los distribuídos aí pelas principais modalidades e uma delas tá lá, o Michel como um convidado, e agora você tem uma ferramenta de busca logo na capa do na página, na home do site, onde você pode ir direto e procurar, digitar o nome do convidado que você quer ouvir, como são muitos. E se você está chegando aqui agora ou faz pouco tempo e tal, você não sabe se eu já recebi esse convidado. Então agora no site também você tem uma maneira bem fácil e prática de procurar o, pelo nome do convidado e vai direto então a ele. E claro, você pode ouvir lá, você pode assistir lá no YouTube ou você pode ouvir aqui nesse mesmo agregador de podcasts se você estiver ouvindo em um. E é isso, então vamos agora para o um episódio com o Norton. O Norton foi uma grata surpresa, foi uma recomendação da Renata Grabert, uma convidada e amiga que eu tive aqui agora no, no meio aqui do, do, do primeiro semestre, né? Deve ter sido março para abril. Uma história, aliás, muito legal. Se você não conhece a história da Renata, vai lá e ouve. E a Renata, então, trabalha aí na suporte comunicação que faz assessoria para Velocity, para o estúdio Velocity e para o estúdio Core. E o Norton é sócio do Core, aliás bem aqui pertinho do estúdio, e, e ela me sugeriu, por que você não grava com o Norton? Eu já tinha tido um contato com o Norton através da minha mulher, através da minha filha mais velha, Michele, que tinham feito é, assistido e feito aulas com ele durante a pandemia, nas famosas lives, ele que é um recordista mundial duplo, e a gente vai falar rapidamente disso, né? a gente não vai abordar muito, aliás, se você quer ouvir ele falando novamente das lives, como ele já falou em todos os outros podcasts, aqui você não vai ouvir, eu pulei esse assunto, a gente passa pelo assunto das lives, mas ele é um duplo recordista mundial de lives, é de quantidade de pessoas é, em live e de lives consecutivas né? durante a pandemia, live aliás que é uma coisa que já está meio que agora em, em extinção, né? passou essa onda mas enfim, foi uma conversa muito grata uma, uma surpresa muito grata ter conhecido o Norton, porque é aquela coisa que muitas vezes a gente tem mesmo que a gente julga o livro pela capa ele ali todo sarado, né, abdômen tanquinho e tal, a gente pode ter a impressão de que ele é só mais um, um corpinho sarado e um rostinho bonito e um cara que vende é, esse, essa imagem. E não é, é um cara com uma inteligência emocional muito legal, um cara muito pé no chão, um cara de base, um cara de família, um cara que veio do futebol e, e infelizmente, por questões de lesão e tudo mais, ele acabou é, tendo que largar a carreira de futebol. Ele que começou é, jogando no São Paulo Futebol Clube foi... Não colega exatamente da mesma fase, mas ele é amigo do Kaká, o jogador Kaká. Aliás, foi treinador do Kaká, preparador físico do Kaká, quando o Kaká se mudou para os Estados Unidos antes de se aposentar. E a gente falou disso tudo. A gente falou é, de quem é que são é, as pessoas que formam a base aí da da família dele, quem é que mantém ele com os pés no chão depois de tanto sucesso. Falamos sobre formação de caráter, falamos sobre laços de família, sobre disciplina, religião, decepção, propósito. Falamos de grana, falamos de oportunidades, de altruísmo. É um cara com valores muito sólidos e um cara que merece ser ouvido. Então, se você já conhece o Norton, se você já ouviu ele em outros podcasts como por exemplo, do Joel J e tantos outros, ou, sei lá, Danilo Gentili, ele já foi. Aqui você vai ouvir uma outra versão, você vai ouvir é, outras histórias do Norton que vão, é, talvez, é, melhorar ainda a imagem que você já tem dele ou mudar um pouco a imagem que você tem dele de um cara muito bacana, um empresário agora que ele é sócio, quer dizer, já é sócio faz três anos do Estúdio Core e ele que tem aí agora, né, é, um... um uma carreira enorme pela frente também como empresário e diversificando os investimentos dele. Nós falamos um pouco sobre isso. Mas enfim, aqui você vai conhecer um pouquinho mais, um pouquinho melhor a essência desse cara incrível que é o Norton Melo. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Vamos lá. Graças ao incentivo do pai, desde a maternidade ele se tornou um torcedor do São Paulo Futebol Clube. Aos oito anos de idade, passou num teste do seu time do coração e começou a jogar. Com o futebol, veio a disciplina e muitos aprendizados. Aos 17 anos de idade, mudou para o Palmeiras e depois passou por alguns outros times. Várias lesões, algumas cirurgias e muitas dores fizeram com que ele tivesse que repensar os seus planos de carreira. O caminho natural foi estudar educação física para se tornar preparador físico de jogadores de futebol. Foi o que ele fez por alguns anos até que, cansado das intempéries e exigências do alto rendimento, decidiu que era hora de migrar para treinar não-atletas. Muito bem relacionado, seus contatos o levaram a se tornar o personal trainer de gente famosa. Uma coisa leva a outra e, de repente, ele já tinha construído uma excelente reputação e clientela no meio artístico. Isso o alcançou ao Olimpo dos personal trainers. Agenda lotada, clientes presenciais e online em diversos países lhe conferiram um network ainda mais valioso para o seu negócio. Vivendo a vida que havia planejado, ele também percebeu que, da maneira como estava, não seria possível faturar muito mais sem escalar o modelo do seu negócio. Pensando na enorme quantidade de pessoas que não praticam atividade física ou que não frequentam uma academia, ele chegou à conclusão de que havia um vasto horizonte a ser trabalhado. A saída seria ir para o meio digital. A chegada da pandemia acabou por criar o cenário ideal para seguir com os seus planos. Durante o auge da quarentena, as lives diárias de treinamento funcional que ele fazia da sua casa, acompanhado apenas de um colchonete e uma cadeira, viralizaram na internet. A partir de então, ele expandiu seus negócios, se tornou sócio de uma rede de estúdios de ginástica, criou aplicativos e é procurado com frequência para ter seu nome vinculado a diferentes tipos de negócios. Apesar desse sucesso estrondoso, ele continua fiel às suas origens e educação. Conosco aqui hoje o boleiro, personal trainer, empreendedor, empresário, duplo recordista mundial de lives na internet que teve que aprender a escrever de trás para frente, um sujeito simples com valores e crenças bem estabelecidas que não depende da motivação e que faz o que tem que ser feito. Ele que é meio abdômen de tanquinho, meio cabeça feita, o disciplinado Norton Monteiro Vieira de Mello. Seja muito bem-vindo, Norton!
0: Muito obrigado, muito obrigado, Michel, pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é, poder bater esse papo é, e estou muito feliz.
1: Legal, O Norton, prazer é meu, obrigado. Quero agradecer aqui também a, a Renata Grabert, através da suporte, que nos conectou, né? porque no meu no meu no meu, na, no tamanho, na, na, na minha pequena estatura como um apresentador de podcast, eu nunca seria capaz de chegar até o Norton se não fosse a ajuda da suporte e então muito obrigado a, a Renata e a Amanda por essa conexão, cara, eu tô super animado, né, ainda mais agora de manhã que eu descobri que a minha filha fez várias das suas lives, a minha filha mais velha fez várias das suas lives e disse que foi muito, assim, as palavras dela no WhatsApp, assim, pai, foi muito bacana, tenho saudades daquela época cara, é que legal. bacana que você conseguiu impactar tanta gente como você impactou, né cara, acho que deve dar uma satisfação para um profissional de educação física muito, muito gratificante, né cara? Como é que foi isso para você?
0: Ah, eu fico muito feliz quando eu recebo o feedback né, das pessoas, porque de verdade eu, eu, eu não imagino né, o número de pessoas né, que foram impactadas, que eu pude ajudar. E eu fico muito feliz porque tudo começou de uma maneira muito simples, muito genuína. É, pensando primeiro em pessoas mais próximas, como que eu poderia ajudar a fazer atividade física num, num momento tão, tão crítico, né, é, os meus alunos que eu tinha de consultoria online, os alunos também da academia, né, do Estúdio Core, então foi mais ou menos dessa maneira, né, deixa eu ajudar essas pessoas e isso foi ganhando uma proporção tão grande que eu nunca imaginei, e eu, e eu acho que eu também nem consigo imaginar aonde chegou as pessoas que foram impactadas, mas eu fico muito feliz sempre com o feedback. É uma, uma satisfação poder ter ajudado num momento tão delicado, né, que as pessoas precisavam, eu digo nem pelo pelo fato de uma atividade física, mas o bem mental que isso fez para as pessoas.
1: Cara, é, eu eu tô com o teu livro aqui, né, livro uhum. de 2021, e o prefácio que é feito pelo, pelo Kaká, que é teu amigo né, de infância, de igreja, de futebol e tal, foi o cara que te levou para os Estados Unidos, é legal porque ele fala que você já era um cara altruísta, você já era um cara do bem, né? por isso que eu brinquei aqui que você é meio é, abdômen de tanquinho e meio cabeça boa, porque você é um cara que é, quem olhar de fora ou quem ver as suas lives... É, Fala assim, ah, esse é só mais um, um cara com esse corpinho sarado e que dá aulas. Mas por trás disso, né, por trás desse corpinho sarado que Deus lhe deu, você tem uma cabeça muito boa e você tem, é, no seu livro, você teve esse prazer de ter um depoimento de um cara que é referência no mundo esportivo e, e, e para nossa sociedade brasileira, né, que é um cara que tem uma reputação excelente, de dizer que, cara, você sempre foi esse mesmo Norton, e que talvez tudo que você tenha passado, né? Disse o Kaká no prefácio do seu livro, na sua vida, né? Claro que não foram só flores, a vida de ninguém são, é, é só flores, você estava você sendo preparado para curtir e aproveitar e vivenciar esse sucesso que você tem tido aí desde a pandemia. Como que, como que você é, enxerga quando. Né, ou quando o, o, o Kaká te mandou esse depoimento, assim, qual é a sensação que te dá, cara, hora que você lê assim?
0: É, eu, eu e o Kaká, a gente se conhece desde, desde criança, né? Porque eu entrei muito novo no, no, nas categorias de base do, do São Paulo. Eu tinha oito anos de idade. Então, assim, eu era o, o mais novo ali. É, eu era o mais baixinho, o mais magrinho. E, e ele, ele é cinco anos mais velho do que eu, né? Então, assim, ele já tinha 13 anos, o irmão dele tinha 11 anos, também nas categorias de base, categorias acima mas a gente se encontrava é, no dia a dia dentro do clube, no refeitório, é, nas, nas viagens às vezes né, que a gente tinha das categorias de base, então eles me pegaram assim para criar, né, para cuidar, né. então assim, a família dele também me abraçou muito, né. então a, as nossas famílias foram amigas desde cedo, então eu acompanhei a vida dele, a trajetória dele desde o início, e ele acompanhou a minha também, né? A família dele acompanhou a minha também. Então, a, a gente... É, tanto que eu sou padrinho de casamento dele pois também. Pois é, eu
1: descobri isso, né?
0: É, sou padrinho de casamento dele. Então, a gente tem um, 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 um carinho muito especial, uma família com a outra. A mãe dele dá bronca em mim, como se eu fosse também um filho né? É, dela, chama a minha atenção. E há pouco tempo atrás, ela me <risos> chamou no WhatsApp... <risos> para me dar uma bronca de, um, de, um, de, um, de uma situação. Então, a gente tem uma intimidade muito boa. Então, isso faz a gente se conhecer cada vez mais, né? Conhecer uhum. tanto os pontos bons, os, os pontos fracos, né? De uma pessoa. É, então, ele sempre foi uma referência para mim, não como o Kaká jogador, mas como pessoa, né? Como eu acompanhei desde o início, eu sei o que foi antes de fama e de tudo acontecer na vida dele e depois. Então, e por eu ter visto, né, como ele não mudou, né, ele sempre foi uma grande inspiração para mim e a educação que ele recebia dos pais dele, né, eles também falavam muitas coisas para mim, a educação também que eu tive da minha casa, então acho que isso tudo somou. Uh, então essa intimidade faz a gente se conhecer cada vez melhor, né? E, e receber um depoimento igual ele fez. Para mim é uma satisfação muito grande por vir de uma pessoa que me conhece desde pequeno.
1: Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks Brasil. Você conhece a Pink Chicks? Bom, se você é um ouvinte do Endorfina, muito provavelmente você já conhece. Eles estão apoiando o Endorfina já faz uns um bons meses. Mas de qualquer maneira eu vou aqui te apresentar, principalmente se você está chegando agora. É uma marca brasileira pioneira em cosméticos de alta performance para uso no esporte que trouxe inovação com o conceito Sport Care. A Pink é uma marca nacional idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. Aliás, a Gisele já já vai estar aqui, é uma das fundadoras da Pink Chicks. A marca é reconhecida e premiada por suas linhas voltadas para a proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB dos seus produtos, com opções para proteção facial, corporal e até capilar, com alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A Pink Chicks também tem produtos que minimizam os atritos causados por esportes e tudo isso desenvolvido especialmente de atletas para atletas. A marca também tem uma linha completa de maquiagem que traz o diferencial de unir proteção, beleza e multifuncionalidade. Todos os produtos possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de usar e provocam uma sensação muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Pink Chicks para todos os movimentos. pinkchicks.com.br barra endorfina. Utilize o cupom endorfina pink e ganhe um desconto. Esse, esse tipo de amizade, né, cara, que algumas pessoas têm o privilégio de ter amizades de longa data, elas, elas no tra, nos trazem, né, na minha opinião, uma, ses, uma sensação bacana, cara, de que a gente tem uma origem, de que a gente tem uma história e, e, e claro, né, os amigos servem para nos, nos dar esse suporte, para nos criticar quando a gente precisa ser criticado, né? E, e, e li recentemente um estudo que, para que a gente consiga viver mais, é, é, um dos segredos, ou talvez, claro, precisa ter saúde, óbvio, né? A gente precisa fazer atividade física, você sabe muito bem disso. Mas a gente precisa ter amigos, cara, porque a gente vai Sim. precisar ter cada vez mais contato social para que a gente não fique isolado, já que o ser humano é um. É um, é um um animal social mas a gente não precisa enveredar para esse lado aqui, cara é, eu queria começar, ou dar continuidade, né, que a gente já começou com uma, uma pergunta um pouco íntima, se é que você não vai se incomodar é, segundo o seu pai Sr. Norton você ainda tá no 0x0? Zero zero? ele falou isso? <risos> 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 eu falei, Norton, eu, eu sei que cara você é um cara que tem um trilhão de coisas na cabeça mas eu assisti um podcast agora eu não vou lembrar qual, contigo no Youtube, uh -huh. que você falou cara, o meu pai sempre falava assim, a gente tava ganhando né, porque teu pai foi um grande incentivador teu para entrar no mundo do esporte, ele um São Paulino roxo, é. já te deu né, a roupinha de São Paulino na maternidade a porta da, da, do quarto era de São Paulo mas você disse, né, que eu ia te perguntar isso, eu vou te perguntar mais pra frente sobre a sua disciplina mas você disse que aprendeu muito do seu pai a disciplina também, porque a hora que você estava fazendo
0: que o essa... time
1: estava ganhando, aí ele falava Norton, tá 0x0, zero zero, não deixa subir na cabeça o seu 1x0 um ou 2x0, né? Então é. tá 0x0. Zero zero. É, <risos> aí eu queria é saber. Clássica. <risos> é clássica, é então. Clássica. É, ele acha que você ainda tá no 0x0 zero ou zero, ele já falou Norton, você já tá aí um 7x0? <risos> não,
0: ele, meu pai ele pega muito no meu pé. É, em relação pega, a... É. É, eu falo assim, que o meu pai e a minha mãe eles são as pessoas que mais me puxam para baixo um baixo nesse sentido, é um sentido bom, não é um puxar, né? É no, no sentido assim, quando você o, o, o calcanhar começar a levantar, segura um pé e já puxa para baixo, né? Então, assim, meu, foi uma frase que meu pai sempre falou para mim quando eu jogava, né? O tá zero a zero, porque ele sempre teve é, muito medo dessa parte assim de se deslumbrar. E, e outra coisa, eu fui criado dentro do, das categorias de base do São Paulo, né? Isso é uma coisa que... Eu, eu, eu sou são paulino, mas não é porque eu sou são paulino que eu, que, eu, que eu falo isso, mas as categorias de base de São Paulo são verdadeiras escolas é, de, de seres humanos.
1: Por, Formação de caráter. Por de
0: caráter. Se você pensar, você não vai lembrar muito de algum jogador que foi criado dentro do São Paulo que deu problema na vida. Você não consegue pensar muito... Uhum. então assim, ali era uma educação muito rígida né? então desde cedo eles já é, pegavam no pé de escola pegavam no pé em relação a bebida alcoólica, a drogas é, é, tanto que tinham punições se soubessem de alguma coisa é, então isso educou bastante a gente e no sentido que o que, que pode acontecer com a vida de um jogador de futebol futuramente e eles falavam de fama, de dinheiro, de todas as coisas então desde pequeno eles já educavam a gente sobre como você tem que se portar o que você tem que fazer o que você não pode deixar subir na cabeça então eu já tinha esse lado dentro do clube e o meu pai e minha mãe as pessoas que mantinham ali sempre segurando o pé no chão então para mim é, é indiferente é, o que acontece uhum. na nossa vida é, Para mim é tudo um ciclo e, e tudo é fases e fases de aprendizado
1: você então teve uma uma infância, você, a Juliana e a Sara tiveram uma infância, é, uma educação, perdão, uma educação mais disciplinadora do que, enfim, qualquer outra característica.
0: Sim, sim, a gente teve, né, eu acho que o meu pai e minha mãe eles foram muito mais de alertar, né, no, 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 na infância até de proibir, né, porque eu acredito que no início, né, você tem que às vezes proibir seus filhos de algumas coisas, não porque você é mau, mas porque você tá educando, né? Então isso faz parte da educação. E, então chegou, mas já chegou num momento da vida que a gente já tá mais velho, né? E já conhecendo o mundo, as coisas do mundo, então tudo virou muito alerta, né? Uhum. Mas, os meus pais, eles são pais jovens, então a gente cresceu muito próximo. E meus pais sempre praticaram esportes, então até o momento de lazer, praticando esporte, era todo mundo junto. Então como que legal, cara. junto, é... Fora a relação pai filho, né, mãe e filho, a gente criou um laço forte de amizade, né. Então, é, é, tanto que os mo meus momentos fora do trabalho, o que eu gosto de fazer é estar com a minha família, né. Não é um lugar que eu fujo, mas é um lugar que eu corro para lá.
1: Eu, alguém me mandou pela internet, é pelo Instagram, sei lá, um vídeo, e é legal você ter falado disso, porque agora me veio à cabeça, acho que é a segunda vez que eu menciono aqui no Endorfina, era um rios, um né, um videozinho curto de uma pessoa que era um senhor que parecia ser, né, pelo, pelo lugar onde ele estava, pela roupa, uma pessoa de, de, de sucesso financeiro, né, uma pessoa rica e alguém faz a pergunta, né, que você não vê quem é, é e fala sobre sucesso cara, sabe qual foi a resposta que esse cara deu? Hum. que aí talvez eu, eu, eu vou tá estar te, te colocando uma coisa na cabeça que vai te deixar ainda mais contente, ele falou, cara, sucesso é quando seus filhos escolhem passar um final de semana com você é olha que coisa legal, cara, eu, eu fico arrepiado até hoje de ouvir isso, cara, e eu já tenho uma filha de 23, né, como já te falei, tem uma de 7 e tem uma de 23 é, cara, que privilégio a pessoa poder ter os pais por perto, porque quer né? Não porque o pai está enchendo a paciência ou porque é Natal ou porque é, né? sei lá, uma data comemorativa de um aniversário, por exemplo. Então, é, com certeza, na minha, na, na minha opinião também, a partir de quando eu assisti esse vídeo, na opinião dessa pessoa e talvez de muitas, o seu pai e sua mãe são pessoas de sucesso. Porque os filhos escolhem passar tempo com eles. Claro, você não vai ficar o dia inteiro com seu pai e com a sua mãe, mas quando você escolhe, você vai, fica e, e vocês têm um relacionamento legal. Conheço pouquíssimas famílias que têm isso, viu, Norton? É, é, são momentos é, prazerosos
0: e, e nossos pais, por terem mais experiência, né, acho que a gente pode aprender muito, muito com eles. Né? Apesar de... Né, eu, eu não, sou, não sou pai, mas você, no caso, você deve aprender muitas coisas muito. com os seus filhos, né? mas a, a expectativa de nós filhos é sempre a gente poder é, ter esse porto seguro de poder aprender, ser instruído é, ouvir as histórias, as experiências e absorver aquilo que, que a gente precisa no momento
1: uhum. Ô Norton, você, você nasceu em qual bairro aqui em São Paulo? Foi criado em qual bairro ou foi mudando? teu pai era piloto de avião, né? não sei é. se você sempre morou em São Paulo a
0: vida inteira foi da aviação, só eu que não quis né? ah, curioso, cara é, eu, eu nasci na Avenida Paulista sou tão paulista que ah, é
1: que legal, cara na maternidade
0: Santa Catarina
1: é, Santa Catarina, isso é,
0: é. mas eu cresci aqui no bairro que onde hoje eu moro né, que é o bairro do Campo Belo uh, então é, conheço todo, todo o bairro todo mundo meu bairro né? você ainda
1: mora no mesmo prédio que os seus pais?
0: No mesmo prédio que os meus pais mesmo? que legal
1: também isso, hein, cara eu, a hora que eu ouvi isso também em algum lugar fazendo a pesquisa eu falei, porra, que legal, cara é, quando eu, adoraria que minha filha morasse no mesmo prédio que eu
0: teve uma época <risos> assim porque eu morei fora, morei nos Estados Unidos aí quando eu voltei para o Brasil eu fui procurar um lugar para morar, né mas eu não queria muito sair do bairro onde eu cresci e aí é, eu comecei a pesquisar a gente tem essa tendência. Lugares, pesquisei, pesquisei e eu achei um, um apartamento que fica a três quadras de onde eu tô hoje, né e já tava tudo certo pra eu ir pra lá. Aí na semana que eu tava pra me mudar, o zelador, né, do prédio, dos meus pais, me chamou e falou assim, ó, oh, tem um apartamento aí, não sei o quê que a pessoa saiu, e aí, vamos lá dar uma olhada. Aí ele me levou pra que dar uma legal. olhada. Assim, aí eu gostei demais, e aí cancelei lá, e aí já, aí já vem pra cá.
1: Ah, que legal, cara, porque a gente tem memória afetiva, né, do bairro, às vezes do prédio, né, cara, e... E bacana, e que escola que você estudou? Quais escolas? Ou a escola que você mais estudou?
0: Puts, eu estudei ó, a escola infantil, chamava Moranguinho. <risos> aí estudei na, na Escola União, estudei no Colégio AMB Morumbi, estudei no Colégio Criativa, estudei no Colégio Levin. Caramba! É, é, porque como Você eu jogava, não parava
1: em escola, por quê? Norton, revela aí.
0: Eu jogava, né, então eu, eu não conseguia, eu tinha muitas faltas na, na, na escola, por causa da, da rotina que tinha dos jogos, dos treinos, porque como eu entrei muito cedo, com oito anos de idade, né, então, às vezes não dava muito para acompanhar, e aí os diretores da, da, das escolas sempre chamavam meus pais, falou assim, ó, é, tem um limite de falta, eu sei que ele joga, não sei o quê, mas a gente tá com dificuldade nisso aquilo muda ele de escola, uhum. eu mudava de escola. E aí era uhum.
1: assim. Legal. É... Bom, a tua infância então foi uma infância normal de um garoto aí de classe média num bairro bacana de São Paulo, pra quem não conhece, Campo Belo é um bairro legal ali mais ou menos perto do aeroporto, em cima de Santo Amaro e tal. E, e você vivia, né, como uma criança normal jogando bola praticamente o dia inteiro porque era a tua paixão. O quanto disso foi um pouco de, talvez um incentivo exagerado do teu pai, né, eu não tenho filhos homens, eu também não tive pai, meu pai faleceu quando eu era muito garoto, nem me recordo dele, então eu não tive essa influência de jogar futebol, sou uma negação com a bola. Mas eu vejo no Esporte Clube Pinheiros, onde eu sou sócio, pais de amigos meus, assim, os pais na grade, né, no torneio de final de semana ali, cara, torcendo, gritando, salivando, xingando, muitas vezes a gente vê cenas que não gostaria de estar tá vendo, e as crianças ali, cara, meras crianças, né, muitas vezes de 6, 7, 8 anos de idade, como quando você começou, e às vezes eu me coloco em perspectiva, tipo, meu, será, cara, que... Né, tá todo mundo aqui jogando porque quer a molecada, né? É. Ou tem muitos que estão meio forçados. Como é que foi no teu caso, cara, essa relação com o esporte e o futebol em particular?
0: O futebol sempre foi minha paixão, desde cedo, por influência do meu pai. É. É, mas eu digo assim, que o futebol, para mim, desde pequeno, ele não era mais uma diversão. Ele, a partir do momento que você entra numa categoria de base, você tem que todos os dias se manter ali no time porque o sonho de todo moleque no Brasil é ser jogador de futebol então todos os dias tem candidatos à sua vaga né ali ainda mais num clube grande como São Paulo então o futebol para mim desde cedo ele já era uma profissão competição era resultado né então não era uma diversão de vamos jogar bola né? entendi então por um lado, isso me trouxe disciplina, isso desde cedo, né? entendimento, foco, isso me educou muito. Por outro lado, hoje eu vejo que isso é uma pressão muito grande em cima de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes. Né? Isso é uma pressão que é feita dentro do clube, isso é uma pressão que é feita também por família. Né? Exato. É, ainda mais... Uh, eu eu falo, eu nunca fui um cara que passei dificuldades na vida né, financeira uh, A gente, mas também a gente não esbanjava nada, né? a gente foi classe média ali com, com o dinheiro contado mas nunca me faltou nada, graças a Deus mas eu já tinha uma pressão da minha família grande, por quê? porque o que todo mundo imagina de um jogador de futebol é ganhando muito dinheiro ou seja, é, é o canal que vai mudar a história da família que vai mudar a realidade da família então, se eu já tinha isso, eu falo: imaginem meninos que vêm lá de baixo, que vêm do da, da tabela, Que a opção de vida é essa, a única opção de vida é dessa, dele e da família. Então uhum. eu uma pressão muito grande. Eu tinha nesse lado, uh, então era treinamento físico desde cedo, muito cedo, né? Que a gente que a gente tinha lá, o fato da escola de atrapalhar a escola, né, de tanto treinamento que tinha. Uh, então às vezes eu chegava no final do dia, chegava à noite em casa pô, eu tava esgotado às vezes eu chorava, criança de tanto treinamento né? e, e assim, mesmo morando em São Paulo né, eu muitas vezes ao invés de voltar para casa no final do dia, eu dormia no, no Morumbi, no estágio do Morumbi nos Uau. alojamentos que tinha porque uhum. eu sei que no dia seguinte já ia vir mais treinamento então assim Moleque, eu tinha, sei lá, nessa fase 11, 12 anos. né Então, eu, eu comecei a andar de ônibus muito cedo. né Com 9 anos, uhum. já para pra cima e baixo, por causa disso, né? Ir pro CT. Uhum. Então, eu chegava à noite, eu tava esgotado, criança, em vez de eu voltar para casa, eu falo, nossa, eu vou voltar para casa depois e voltar de novo amanhã aqui, eu preferia dormir nos alojamentos lá no Morumbi. Então, assim, é, me educou muito. Foi muito bom nesse sentido de educação, de disciplina. Mas eu vejo que tem um, um, um exagero desnecessário para a fase que os garotos estão de vida ali. Uhum. É,
1: é, essa questão de tipo, pô, se o Norton conseguisse ser um jogador de futebol né, do São Paulo, um jogador de futebol profissional, pô, ele tem chance de ganhar muito dinheiro, de jogar na Europa, aquela coisa toda que a gente sabe. Isso eventualmente era conversado, assim, externalizado na mesa durante o jantar ou em algum encontro familiar entre você e seus pais? Ou era uma coisa que estava ali implícita era, pelo que se conversava?
0: Era, era conversado pelo seguinte, porque os dirigentes e técnicos né, das categorias de base, eles passavam muito feedback para os meus pais. Né? Então, no sentido pouco cuida da cabeça dele porque o menino é diferente, porque o menino... Era uma indústria, caraca, não Entendeu? Então, assim, isso brilhava os olhos dos meus pais, né? Então, isso trazia uma experiência. Então, desde cedo já se falava muito. Tanto que a amizade que eu tinha com o forte com o Kaká foi porque, desde cedo, existiam os meninos que mais se destacavam nas suas categorias de base e que o São Paulo projetava para o futuro, né? Aham. Uh -huh. E aí uma vez saiu uma matéria do Cacá quando ele tinha 13 anos, aí falando do, do projeto é, do São Paulo para ele, não sei o quê. Então, eram pequenos, eram poucos meninos que se encaixavam nesse grupo que o São Paulo ficava de olho mais. E eu era um deles na minha categoria. Tanto que existia um, um amigo lá do, do clube, um cara, que ele fazia uma reunião que chamava Atletas de Cristo, que ele falava da palavra de Deus para certos grupos de, de meninos e ele selecionou esses, né, que estavam mais assim na, na mira do São Paulo para um projeto futuro. Ele selecionou aí, selecionou eu, o Kaká. Então a gente tinha um pequenas reuniões com a gente que eles falavam da palavra de Deus e eles cuidavam bastante da nossa cabeça. Então a gente já estava muito nesse, a gente via que a gente já estava muito nessa visão do clube. Então, lógico que isso traz uma esperança pra você, traz uma esperança pra família, traz... É, você sonha, né? Então, claro. você já começa a... Visualizar. Você é
1: criança, cara, é óbvio que é. você vai sonhar, né? É, que bom, mas...
0: É criança, assim, pô, o sonho é de... Você não sabe das dificuldades da vida, né? Uhum. Você ainda não sabe, então, assim, você só vê os jogadores na TV fazendo aquilo que você ama fazer, que é jogar bola, né? Então, você já, plan... já projeta tudo, né? Uhum. E já os seus pais, já sabendo das dificuldades da vida... Né, também projetam <risos> tudo. É, cara, não tá. É
1: difícil, meu. Olha, cara, a hora que você se torna pai, você vê como é difícil, cara. Aí você para é. de criticar os seus pais, meu. É, é, é essa tua. É, você fala bastante em Deus, você fala em Deus no teu livro, você fala em Deus nos seus podcasts, lives, eu vi algumas assim, só pra ter uma noção. É, confesso que não assisti até o final as suas lives, mas você tem um canal ainda no YouTube, né? Não sei se ele tá muito ativo, não tem tantos vídeos que tem aí as suas lives, mas a tua ligação mais forte com a religião veio de, 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 dessa dessas pessoas aí que... dos atletas de Cristo, ou já a sua família já era uma família que, sei lá, eventualmente ia a, aos é. domingos na igreja e tal, como é que a tua relação com a religião se desenvolveu?
0: É, a minha família ela ia, sempre foi, né, desde, desde pequeno, né, me incentivava, mas eu falo assim, durante a minha infância, né, adolescência até, eu ia mais por obrigação, eu, uhum. porque minha mãe mandava eu ir na igreja e tinha que ir junto
1: uhum.
0: e, e pronto. Nessas reuniões, eu ia com um certo interesse de saber que eu tô nesse grupo, né? não era Nunca foi aquela coisa, putz, eu, é, é importante ter Deus na sua vida, eu quero ter Deus uhum. na minha eu nunca foi dessa maneira. Tanto que eu falo assim, que desde criança eu ia na igreja, mas a última pessoa que eu tinha algum relacionamento era com Deus. Eu, eu fazia da igreja mais um clube, né? Porque... Não, não me importava com isso, né? Uhum,
1: uhum. Mas
0: querendo ou não, isso ficava ali dentro de mim, né? As mensagens a
1: exatamente. mensagem chegava, Exato.
0: né? Exato, não que eu aplicava, né? Mas depois de uma certa idade, eu comecei a ver a importância disso e eu também consegui separar religião de Deus, que é aquilo que eu, que eu acredito, né? Hoje eu falo assim, cara, eu sou um cara que eu confio muito em Deus, acredito muito em Deus, em Jesus mas, se você perguntar qual religião você é, eu falo, eu não sou nenhuma, porque eu não vejo Jesus, Deus, ensinando uma religião. Ele ensinou um estilo de vida, uma fé, e nós, homens, que inventamos as religiões. Pra... Eu acho que acredito que as religiões mais separam as pessoas do que unem. É, então, eu, eu tenho a minha fé, e é, eu sou um cara que gosta de ler a Bíblia né, também, então isso me traz. É, me preenche muito por dentro, me, me alimenta muito uh, e aumenta cada dia mais a minha fé. Mas desligando o ponto, tipo, religião. Qual religião? Da
1: religião, é. entendi. Legal.
0: É, então, isso eu comecei depois a ter uma percepção, um entendimento, é, pelo fato de eu ler a Bíblia. É, como eu gosto de ler a Bíblia, eu comecei a ver, pô, isso aqui que está escrito na Bíblia é, não tem muito a ver com que as religiões, às vezes, falam. né? Então, uhum. o que eu vejo é o seguinte. Eu já frequentei muitas igrejas. É que, às vezes, as pessoas dentro da igreja, elas só ouvem a, aquela pessoa falando lá na frente. Né? Uhum. Mas ela mesma ela nunca para para ela ler a Bíblia. E eu, uhum. eu acredito que o relacionamento seu com Deus, ele é individual. né? Ele não é através de uma pessoa, através de um pastor, através de um padre, através uhum. de alguém, é, é, vai ser particular você tem que conhecer a Deus e não alguém te falar, ó, oh, Deus é assim não, o uhum. seu encontro com Deus eu acho que ele é muito particular então é uma busca você e ele e não através de um terceiro
1: uhum. legal, é, concordo bastante contigo, bom Vamos adiantar um pouco aqui a linha do tempo, aí você foi evoluindo, você jogou pelo São Paulo, foi pro Palmeiras, foi pro Criciúma, foi para mais uma outra equipe, aí começou a ter lesão, você tava evoluindo como um jogador, começou a, a ter as lesões, né, passou por cirurgias, aquele negócio de acordar com dor e tudo mais, e de repente você viu que o teu sonho... Né? o aí já devia estar na Europa essa altura do campeonato, já devia estar ganhando os milhões dele, fazendo gols e títulos e tudo mais, e de repente você realizou que aquilo não ia ser o seu futuro. Foi a primeira grande decepção da sua vida? Como é que você reagiu a isso?
0: Foi, foi, foi uma fase bem complicada da minha vida. Né? Na verdade, quando começou a ter as lesões mais sérias, começou a vir preocupação. Né? A gente... É, colocar em, em questão muitas coisas, né a partir do momento que eu tive que tirar o meu menisco, né, eu tirei meu menisco 100% do meu joelho direito né? a partir do momento que eu tirei e assim, é, eu tinha dores é, todo treino todo treino, todo treino, todo treino isso começou a me preocupar muito que eu falava assim, putz, eu sou um cara novo e tô com um é. desse jeito e, e após cada treinamento, o meu joelho gigante, né então, muito grande. Então, isso começou a me preocupar. Aí comecei a falar com, com os meus pais. Aí falava com preparador físico, com médico. Falava com tudo, né? Então, eu vi a preocupação deles também em relação a isso, né? É, a, até hoje, né? Semana passada. Semana passada eu joguei futebol, né? Eu gosto de, de jogar futebol assim hoje por brincadeira, tudo. mais eu joguei semana passada. E aí tem momentos que às vezes, né? Eu fico por alguns dias com o joelho bem dolorido por causa dessa falta do menisco. Né? Uhum. Eu treinando todos os dias tudo mas naquela época né, o treinamento de alto rendimento o tempo todo foi muito preocupante até que um, um, eu não estava mais no São Paulo né? eu estava no comercial de Ribeirão Preto uhum. e, e, mas como eu cresci dentro de São Paulo o pessoal me conhecia, me examinava enfim, e aí, até que um médico veio e falou, preciso conversar com você se possível trair seu pai também e, Eita, nós. e aí foi quando ele deu a notícia é, aquilo foi tipo um baque assim pra gente, e aí eu pensei assim nossa, o que, que eu vou fazer na minha vida né? tipo, eu não sei fazer outra coisa sem ser jogar jogador, sem jogar futebol porque eu vivia uma rotina vivia um, um planejamento, vivia um sonho desde os oito anos de idade pois é né? e aí quando veio isso foi aquela coisa assim, o que, que eu vou fazer na minha vida não sei fazer outra coisa né? a escola eu já fiz mais ou menos daquele jeito saindo de uma entrando em outra não sei o que eu não me preparei para outra coisa lógico isso foi um erro meu foi um, um erro também dos meus pais assim é. né de falar assim ó tem uma segunda opção pensando numa outra coisa enfim mas pelo fato daquela esperança que foi sendo criada né aquela expectativa então a decepção também foi muito grande não ficou naquela né que o que que eu vou fazer o que, que vai acontecer e foi engraçado essa mudança, porque o que, que veio na minha cabeça, né? Tipo assim, eu tinha 23 para 24 anos, né? O que eu pensei? Falei, meu, vou fazer educação física. Por quê? Porque a educação física que eu tinha nas escolas, o que que era? O professor dava a bola e falava, ó, separa os times e vão jogar bola. Então, na minha cabeça, eu falei, vou fazer educação física, porque eu vou continuar jogando bola. Então, era, era esse. Né? Foi assim, nunca foi um só... É, um som...
1: pensamento juvenil, vai.
0: Total, então
1: assim, é,
0: nunca foi o meu objetivo fazer educação física, foi ali meio que na hora, ah, deixa eu fazer e ver o que, que dá, porque eu vou jogar bola, e aí quando eu entrei na faculdade de educação física, eu falei, não, não é, muito, não é bem isso, né, quando que eu vou ver a bola?
1: <risos> Mas quanto tempo demorou entre você sair dessa consulta com o um médico, com o teu pai, provavelmente chorando, teu pai chateado, até você assumir de fato que você iria tirar isso é. da sua cabeça. E bom, então agora, em vez de olhar para o chão, para a bola, eu vou ter que olhar para o mundo para ver Sim. onde que eu, Norton, me encaixo. Quanto tempo demorou mais ou menos? É. Foram meses, semanas, dias? É. E, e, e com quem que você conversou? Eram seus pais que vocês dialogaram? Então, cara, e agora? O que, que a gente faz? Como que a gente vai fazer? Norton, calma, a gente vai te ajudar, calma, vamos lá. Como é que foi esse processo?
0: Quando a gente recebeu essa notícia, eu ainda continuei jogando por mais seis, sete meses.
1: Ah.
0: É. Tentando. tentando
1: ver se dava.
0: Tentando ver se dava.
1: Você ganhava um salário desse time ribeirão de ribeirão preto é. comercial, tá? É. tá e ser tá, empregado, e, tá?
0: E eu e eu eu comecei a fazer a faculdade de educação física, alinhando ainda esse final do do ah, do, ótimo. Do, do, do futebol. Né, então eu uhum. jogava futebol né, e ainda e fazendo o começo da faculdade de educação física e vendo como é que era, o que, que ia ser né e aí até na época... e
1: obviamente seus pais não se opuseram a você se formar professor de educação física eles não falaram, ah Norton, então faz direito faz não, 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 não. administração, economia engenharia
0: graças a Deus meus pais sempre foram é, vai atrás do que te faz feliz, faz uhum. o que te faz feliz sempre foi isso é, então eu comecei a conduzir os dois juntos, mas aí era o joelho toda hora, saía gelo, saía gelo, saía gelo, era toda hora isso, e aí até uma hora que eu comecei a ver a possibilidade de trabalhar dentro do futebol com a educação física, conversando muito com o preparador físico, uh, com o fisioterapeuta dentro lá do, do comercial na época. E aí eu comecei a ver essas possibilidades. E aí eu, eu relatei né, a situação para os meus amigos que eram do meio já do futebol. né Então o Kaká, inclusive. Então, o que que foi? É, o pessoal me incentivou muito, né? Falei assim, cara, vai fazer, fazer é, faculdade de educação física e aí quando já tiver tudo certo, tudo aí você vem trabalhar com a gente, você vem fazer nosso treinamento. Então, assim, eles deram portas... Foi um caminho
1: bar... bem natural também, né?
0: Foi um bem natural. Apesar
1: da decepção.
0: Exato, exato. Assim, eu tive que ir absorvendo dia após dia. Eu confesso pra você que durante um bom tempo eu evitava de ir em estádio, assistir jogo. Porque era, chateava. Me chateava, mexia comigo, sabe? Então, eu evitava, durante muito tempo eu evitei, né? Então... Eu assistia aos jogos, um pouquinho, olhava, não assistia muito, não sei o quê, porque existia uma, uma decepção, uma mágoa grande assim dentro de mim por causa disso, sabe? Em estágio é. era uma coisa que foi evitava, principalmente o Morumbi.
1: <risos> Coitado, mágoa, é verdade.
0: Meu. O Morumbi pra mim era um negócio. E aí, e, aí, e aí foi isso, e aí eu fui aos pouquinhos entrando no meio da educação física, conhecendo como que era a educação física, e fui adaptando a minha vida a isso e visualizando outras coisas, né, que é o trabalhar dentro do, dentro do futebol com os jogadores.
1: É, e, e você estaria ligado ao futebol, você estaria eventualmente participando das conquistas e no, no meio que você curte, mas como um preparador físico. É. E aí você começou com isso de fato você é, até acompanhou o Cacá, né, nos Estados Unidos por dois anos, 2015 a 2017. Isso. Teve questões que também estão aqui no livro, né, quando do visto, você trabalhou, inclusive, eu não sabia, né, cara, é, como colocador de azulejo, demolidor de casas isso. e é. pintor, cara, isso é uma coisa que eu não tinha ouvido em nenhuma live sua, nenhum vídeo seu.
0: Porque demorou ah, o meu processo do, do visto para sair é, lá. imagino,
1: claro. Então é. Eu
0: trabalhava para ele, escondido, né, é porque não podia divulgar, né, porque é. o meu visto na época não, não permitia, né, até ele sair, mas eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa.
1: Uhum.
0: Né? E aí tinha, uhum. tinha um, um cara lá que eu conhecia, e ele tem uma empresa de construção, e ele pô, vamos pintar as casas lá comigo, então, vamos fazer aquilo. Eu falei, ah, vamos. Foi
1: aí que você adquiriu o seu tanquinho, os seus deltoides, né, cara, manuseando a marreta e fazendo só o... O sobe e desce do pincel. Era o treino,
0: era o treino da, da, da
1: época. Bem <risos> o <Norton. risos> Cara, mas é legal, é legal ouvir isso de você e talvez aqui, aquilo que eu te disse antes de gravar, né, cara, trazer um outro enfoque sobre a personalidade, né, que tá aí do outro lado, no caso você. Porque, de novo, né, cara, eu imagino que você deva ter uma quantidade mais ou menos de pessoas que não gostam muito de você, que são críticos, uhum. né, e, e, e talvez aquilo que eu te falei, né? Eles olham o tanquinho, eles olham esse corpinho sarado, o cara fazendo ginástica e vivendo ao lado... Vivendo não, né? Mas vai no aniversário do Neymar, tira foto com Medina, é amigo do Cacá. Os caras acham que você é o, um bom vivan, né? É, e e ninguém sabe... A, 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 é, a, o pessoal só vê a cachaça, não vê os tombos, né, cara? É então é legal você ter colocado no livro isso, porque mostra que, cara, você é um cara comum... Que simplesmente conseguiu, com seus méritos e com seu empenho, estar tá no lugar certo, na hora certa, ter as ideias certas, ter os amigos certos. Claro, um pouco de sorte e quem sabe também um, um, um abdômen de tanquinho tenha colaborado nesse processo. Sim. Aliás, achei que você fosse aqui aparecer na, na nossa, no nosso bate-papo para quem está assistindo com uma camisa preta. Mas você tá de branco, né, cara? É. É. Eu ia vir com uma preta, mas eu falei, não, eu deixei o Norton de preto e eu vou de branco. Mas eu, depois a gente vai falar eu das suas vir, roupas pretas. Eu ia
0: vir com uma preta, mas a parede é preta. Ai, ia ficar só
1: a cabeça do Norton, é, assim.
0: O, o Gui que me ajuda aqui nas coisas, ele falou assim, não, você vai sumir. <risos>
1: mas já já eu quero saber, cara de da, da uma futura linha de coleção só de roupas pretas que você vai lançar para ginástica Boa ideia. Hein? Mas, <risos> mas é porque toda live que eu vi toda você tá de roupa preta, é. né cara todo podcast que eu vi você tá de roupa preta é, bom, aí você começa a dar treino pro Cacá você tem contato com várias outras pessoas do meio de futebol, mas você relata várias vezes que essa, e eu, eu citei aqui na abertura, né, essas intempéries, essa cobrança excessiva, esse negócio do alto rendimento que, cara, meu, o jogador, né, toma uma, uma chinelada hoje, amanhã ele tem que estar tá bom, ou daqui a dois dias ele tem que estar tá bom. A gente, eu não acompanho quase nada de futebol, com exceção das Copas do Mundo, e a gente vê, né, aí o Neymar sofreu um negócio, tinha que estar tá bom na próxima partida, aí não podia jogar e tal. Isso, claro, para o mundo real, isso... É uma coisa que é praticamente impossível, e no profissional a gente até entende que é o preço que o profissionalismo cobra. Mas isso, de alguma maneira, em, um certa, em uma certa medida, te perturbou, te encheu as paciências, e você então resolveu sair disso, porque você não queria, né, enfim, você não estava curtindo o que você imaginou que você fosse curtir, e você então criou essa consultoria online, que no começo tua irmã te ajudava, a Sarah e tudo mais, onde você estava então sendo personal trainer das pessoas que, que lhe eram indicadas, principalmente pela sua rede de relacionamentos, e foi aí que você acabou se tornando, então, né, eu coloco aqui entre parênteses, né, porque é uma maneira, é, é, enfim, figurativa de falar, o personal trainer das celebridades, e que, claro, isso não acho nem um pouquinho que seja ruim, justamente porque você precisa ter alguns emblemas na tua, na tua carreira para que isso te alce, né, ao conhecimento de Sim. outras pessoas, uma coisa leva a outra, né? Networking é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na nossa vida, né? Enfim, é... cara, como é que foi essa transição, né? Como é que foi essa percepção, mais uma vez, de que primeiro você não ia ser jogador de futebol, então quem sabe você é preparador físico, cara? Não vai dar para ser preparador físico de alto rendimento porque isso aqui é um negócio que exige um negócio que eu não curto. É, embora você já soubesse, né, eu imagino, né, essa pergunta que eu me fiz algumas vezes que eu vi você falando isso. Sim. Porque você já tinha participado desse métier e você sabia que, cara, você tem, é. você tem que estar tá pronto para a próxima partida.
0: É, eu vou te, vou te contar o processo, como é que foi. Assim, quando uh, o Cacá ele me avisou que ele ia para os Estados Unidos jogar, quando eu era moleque, eu sempre falava assim, falava assim, meu, no, meu, no futuro eu quero morar nos Estados Unidos, no futuro eu quero sei lá, encerrar uma carreira numa MLS... eu quero... É, eu, eu, eu amava os Estados Unidos, né... falou assim, pô, eu quero viver minha vida lá... criar meus filhos lá, ter família lá... e beleza... quando ele foi acertar Orlando ele falou comigo... ele falou assim, meu... Tô ac vou acertar Orlando não sei o que... É, na verdade ele tava no Milan... na época, na segunda passagem dele no Milan... ele falou assim, ó, oh, vou acertar Orlando mas o que, que eu vou fazer? eu vou voltar pro Brasil... ficar no São Paulo... uns um, um, um seis meses e depois ir por lá vão para lá não sei o que ficou naquela e aí ele ele qualquer o objetivo dele encerrar a carreira dele na, lá na MLS e fazer a vida dele lá também ficar por lá né esse era o objetivo então pô surgiu uma oportunidade muito boa daquilo que claro. eu claro pô vão para lá e aí a gente foi nesse meio do processo do contrato dele é, ele veio veio o divórcio do primeiro casamento dele. Né? Quando teve o divórcio do primeiro casamento dele, a ex-esposa dele voltou para o Brasil com os dois filhos que ele tinha com ela. E isso mexeu muito com ele. Né? Essa distância dos filhos, enfim. Uh, então foi uma fase bem difícil né? ali para ele. E aí quando já estava para acabar o contrato dele, ele falou assim, cara, vou voltar para o Brasil... Num... É, tenho saudade dos meus filhos não sei o quê não claro. dá para isso vou voltar para o Brasil então foi um momento bem delicado da vida particular dele ele voltando automaticamente eu tinha que voltar também entendeu e
1: porque o teu visto de trabalho era vinculado ao seu Exato. empregador Exato. claro
0: e aí ele voltando eu tinha que voltar então para mim foi aquele negócio não putz, eu vendi tudo que eu tinha lá no Brasil para vir para cá montando as coisas aqui, agora eu vou ter que jogar tudo pra cima aqui pra voltar pro Brasil e recomeçar também tudo do zero de novo. E aí, isso mexeu com, com, comigo muito na época, né, essa volta. Tanto que eu não tava acreditando que ia ter que voltar. É, foi contra a minha vontade, eu não queria. Tanto que... Você
1: ficou dois anos lá sem voltar para o Brasil, sem pisar não, não. em solo brasileiro?
0: Bom, voltei. Teve um dia que eu fiz ah, tá. uma surpresa pra minha mãe no aniversário dela. Eu saí ah, de lá legal. na sexta-noite, cheguei sábado cedinho aqui, é, era aniversário dela, toquei de surpresa na casa dela.
1: Caraca, que legal!
0: Branca na hora. E aí, eu, pa
1: <risos> Dona eu, passei,
0: eu passei o dia com ela no aniversário dela. à noite, no, no sábado à noite, eu peguei um voo e voltei para os Estados Unidos. Eu vim só para passar o dia com ela. Eu fiz uma. Pô, que presente, hein, é, então, meu? Eu vim, né? Eu vim acho que três vezes né, nesse uh -huh. período. Uh, e aí, bom, enfim, aí eu ia ter que voltar. E nessa que eu ia ter que voltar, ele também ia se aposentar. Eu falei, cara, eu vou cansei disso do futebol, vivi minha vida inteira nisso. Eu, eu, por, porque também tem um fato pessoal. Como eu, cri, eu fui criado desde criança no alto rendimento de competição, eu comecei a ver que a minha vida particular, os meus relacionamentos, é, eu me tornei uma pessoa muito competitiva. E isso estava me, me fazendo mal. Entendeu? É, se eu sentasse para jogar videogame com você, para ser um momento de lazer, eu ia querer ganhar de você de qualquer jeito. Tipo, umas coisas desnecessárias, sabe? Eu comecei a reconhecer isso em mim, e eu falei, cara, eu preciso mudar de ambiente, preciso conhecer outro mundo, preciso, sabe? E aí foi quando eu falei, eu preciso sair do, do futebol, né? Preciso, eu preciso trabalhar com pessoas normais, que tenham objetivos normais, não o alto rendimento. E aí foi que, aí que eu fui migrando, mas eu fui migrando também por um fato também curioso de quando eu morava lá, porque quando eu morava lá eu tinha um Instagram, mas o meu Instagram ele era fechado, ele não era público. É. Ele era fechado, ele tinha poucas pessoas, duas, três mil pessoas. Ele era fechado porque eu não me importava muito e também porque eu tinha uma ex muito ciumenta que, que, que reclamava <risos> de tudo que eu portava e de qualquer pessoa... Ah, que... meu Deus <risos> E nessa fase, né, lá com ele, ele me postava, né, direto na rede social dele. Então vinha muita gente querer me seguir, ficava ali as solicitações para me seguir no Instagram. E eu, e eu também trabalhei com outros jogadores lá, também comecei a fazer a preparação física de outros jogadores lá. Então eu tive a oportunidade uhum. de conhecer o Drogba, o Pirlo, é, o Marcelo, lateral. Conheci uma galera bem, bem grande. E também que o pessoal às vezes. Me marcava, postava, não sei o quê. Então isso ia acumulando gente ali de solicitação. E eu uhum. nem sei o que é. Tinha até medo de aceitar, senão minha ex ia reclamar.
1: Você lembra o que que... <risos> você <risos> lembra o que que ia escrito na sua, no seu Instagram, o que que era Norton Mello, o que, preparador físico ou só Norton Mello ah, um íconezinho um do surf ali
0: é, eu já tive N Melo, já teve Norton Mello já teve Norton Mello Oficial já teve, eu já tive vários nomes ali
1: mas o que que vinha descrito, eu digo assim, embaixo né? onde diz lá que as pessoas colocam às vezes uns personal pictogramas trainer, tinha, tinha a, personal, a trainer. personal trainer Tá. É. tá.
0: E, e aí ficava lá, várias solicitações e eu tô nem aí e aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já queria mudar diário, já tinha terminado meu relacionamento. Eu comecei a pensar como é que eu vou é, entrar em outro meio, sendo que eu não conheço muito outro meio. É, como é que eu vou me divulgar? E aí eu comecei a ver que o pessoal se, se divulgando por rede social. né eu falei, ah, vou começar então a divulgar o meu. Exato. Pelo, pelo abri
1: o Instagram.
0: É, aí, quando eu abri meu Instagram, que ele era privado, quando eu deixei ele público, meu Instagram foi para 33 mil seguidores só de abrir, porque ficou dois, três anos de gente ali pedindo solicitação, e aí subiu assim, e quando, quando subiu, eu abri, comecei a postar, começou a vir mensagem de pessoas que eu nunca imaginei na minha vida, né, então começou a vir mensagem é, do Fernando Sorocaba para poder fazer aula, Mayara e Maraíza, é, na época Marília Mendonça, então começou a vir mensagem de pessoas que eu nunca sonhei em conhecer, confesso que eu nem conhecia as músicas,
1: né, é deles e é sertaneja que... não é a sua música favorita eu achei que fosse seu estilo favorito
0: não conheço assim hoje eu conheço mas nunca foi meu estilo favorito tanto que tem um fato curioso que quando o Sorocaba me conheceu ah. ele, ele perguntou assim para mim né qual que é a música que você mais gosta nossa tipo eu não conhecia né aí eu o que que eu vou responder né aí eu falei ah são tantas. <risos> aí ele falou assim, não, mas como? Aí eu falei, ah, as últimas são muito boas. <risos> eu, eu nem sabia, assim, se falasse, canta uma, uma frase, não sei. E aí, e aí, pois, e aí depois ele se tornou um grande amigo meu, né, fora, fora aluno. Eu, eu me meti em tanta coisa nessa vida que eu já fiz até dois shows com o Fernando Sorocaba. Porque terminando as aulas... Né, eu ah, ali na casa dele a gente às vezes ficava tocando violão, né? Que instrumento sempre foi uma paixão minha. Eu, eu vi
1: você tocando violão em um vídeo é, teu no Instagram. Né?
0: Então, assim, ali com eles, eles ficavam tocando as músicas e eu comecei a aprender as músicas dele, né? E... e aí teve uma vez que eu tava em Florianópolis, eles estavam para fazer show lá. E ele, pô, vamos lá no show. Não sei quê. Aí eu fui no show. Aí teve um momento. Aí quando ele foi entrar no palco, do, ele me colocou do lá do palco e falou assim: se eu te chamar pra tocar, você toca com a gente? Eu falei, não ele falou porque você tem uma banda que é paga pra isso aí ele, ele, ele fez assim pra mim, ele só fez um joinha pra mim e falou assim, tá bom, aí ele subiu ele fez a primeira música do show aí depois ele falou, eu oh, quero chamar uma pessoa muito especial aqui. não acredito,
1: Norton Ele
0: chamou no pau, colocou o violão dele em mim eu fiz o show inteiro
1: tem vídeo, esse vídeo no Youtube pra gente achar?
0: tem no meu Instagram Cheguei ah,
1: cara, eu vou, aí, eu vou
0: procurar 2019, lá. 2019, mais ou menos.
1: Cara, e aí, cara, como é que foi esse momento de fama ah, não, <risos> antes da fama? Foi
0: legal, porque assim, eu, como eu, eu já sabia as músicas ali da casa dele de ficar tocando, então chegou ali na hora, eu fui, fui, fui só seguindo os músicos ali, tocando.
1: <risos> que legal, cara. Deu nervoso?
0: Pô, você tem que ah, tocar a dureza, é, não, meu. Eu, eu isso é assim, só não posso errar aqui. <risos> os, os caras são tudo profissional, bando profissional. Eu não, sou... Foi gente pra caramba assistindo, é, cara. É, é. E ah, aí,
1: ai, ai. Ainda você fez mais uma vez isso? Você falou que foram é, duas? É,
0: foi um show, mesma coisa. <risos> aí... Porra, cara. Como Nada sempre... como
1: ser um cara versátil, olha lá.
0: É, a Mayara e Maraísa já ensaiaram, já participei de ensaio com elas, eu tocando... E foi, foi legal. Caramba, eu... meu! Que é, legal, cara! Um buraco que a vida me leva, viu? Que eu nunca imaginei. <risos> é, por falar
1: nisso, Norton, me veio a cabeça aqui: é, você é um cara que mais diz sim para as coisas, ou você é um cara que pensa muito, é reticente e eventualmente diz mais não pras oportunidades quando batem a sua porta?
0: Ó. Oh eu não vou saber te responder isso, mas eu vou te falar como é que eu sou é, por que, que eu não vou saber responder isso eu sou um cara que em propostas eu penso muito, analiso muito, por quê? porque como eu cresci no meio do futebol, futebol tem muito pilantra tem muito empresário tem muito, então você recebe proposta o tempo todo então você pode ser iludido muito facilmente então o futebol uhum. me ensinou a analisar e pensar muito, é, é ficar esperto ficar esperto, exato é, por outro ponto, que nem, eu sou um cara que eu toco violão, eu faço minhas coisas, tudo, e até o pessoal fala, pô, você faz várias coisas, é que na verdade eu sempre fui muito curioso, e eu, 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 eu reparo muito nas coisas, eu sou muito observador, então quando eu via alguém tocando violão, eu ficava é, observando bastante como que tocava, o que que fazia, não sei o que, cada detalhe, é, piano, mesma coisa. Então, várias, várias coisas, né? Assim, desde também colocar piso, colocar rodapé, pintar, essas coisas, eu, eu sempre reparei muito. Como é que é feito? Como é que ele faz? Não sei é, Lia, sempre li bastante. Vídeo no YouTube, eu aprendo muita coisa no YouTube. Como faz isso, como faz aquilo, fico ali. Então, eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Então, o fato de eu dizer sim, é assim, de você falar assim para mim, ó, oh, vamos aprender, sei lá, tocar sanfona. Eu não toco São uhum. É capaz de eu falar para você, vamos. É capaz de eu falar sim. Porque uhum. eu gosto desses pequenos desafios e como eu observo muito, entendeu? Já em âmbito mais profissional, aí eu sou um cara que eu claro, é. sou muito racional.
1: É. Menino esperto, menino esperto. É. Isso aí, cara, isso aí. o é. Norton, é... bom, vamos é, de novo dar um salto. Aí você começou a dar treino ser personal trainer dessas pessoas e aí, claro, você acaba ficando em evidência e uma coisa leva a outra, como eu disse no começo. É, você foi personal trainer da Gabriela Pugliese, né, que é uma moça aí também que fez um sucesso, faz, né, um sucesso gigantesco e tudo mais, quer dizer, isso foi te alçando a esse status de ser o personal trainer dos, das celebridades, isso alavancou a tua carreira e veio a pandemia... Você teve uma assessoria online, né, que é aquilo que eu falei, você chegou a dizer em algum lugar aí que você tinha quase 100 alunos espalhados por todos os cantos do mundo, é, que a Sara te ajudava a gerenciar, porque era uma maneira de escalar, né, isso que você fala muitas vezes que, cara, eu, eu, eu consigo trabalhar X horas por dia, não dá para cobrar muito mais do que X reais por hora... E, cara, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu tenho que ter uma vida. Então, tem uma hora que você bate, de, de fato, no teto. E com muitos profissionais liberais assim, com médico, com fisioterapeuta e, e, e por aí vai, né? Um, e aí, cara, veio? A, você já tinha essa ideia de que, cara, se eu ficar só dando aula também... Até porque eu também não vou ficar dando aula... Não sei, até você brincou, ou você falou... É, você falou em algum lugar aí, pô, vou dar aula até 50. É. Eu falei, caramba, eu tenho 53 e eu não tenho o abdômen tanquinho que você tem, mas eu ainda tenho um pouco de lenha pra queimar. <risos> e eu tenho alguns amigos meus da minha época que são personal, personal trainers e que tem mais de 50, sim, sim. mas dá, claro que dá, N não dá para dar aula sem camisa como você dá, mas dá para dar aula, <risos> mas enfim, cara, você já tinha essa visão na cabeça, né, o que, o, o que eu acho que é legal, né, mas pelo que eu percebo, você não é um cara movido a grana, né, é. eu queria que você falasse um pouco disso, assim, qual que é a tua relação com grana, se você viveu num mundo que a grana circulava, não na sua mão naquele momento, mas você via, depois ficou próximo do Kaká, desses jogadores todos que você falou e tal, Cara, você via que tinha grana ali, né, meu? O pessoal, né, o pessoal não conta o dinheiro que cai no chão. Como é que você é com grana, assim, né? É, como é que você sempre foi ou você mudou um pouco o teu conceito? Você acabou de falar dessa tua preocupação de não ser enrolado quando vai assinar um contrato e tudo mais.
0: Como é que é a tua relação com a grana? Grana, pra mim, é uma bênção, uh, mas ele tem que ser um instrumento para algo. Não tem que ser o seu ponto final nunca poderá claro. ser o ponto final, né? É... Qual que é o objetivo que você tem de ser rico, de ser milionário, o que for? Mas a pergunta é para quê? Exato. É, então, para mim, o, o, o dinheiro ele tem que ser ponte para algo, né? E essa ponte, ela nunca vai ligar a você mesmo. Nenhuma ponte ela volta para o mesmo lugar. Ela tem que ser, tem que ligar a alguma coisa. Então para mim um instrumento do dinheiro lógico que ele serve para você é, ter uma facilidade na sua vida você realizar seus sonhos comprar uma casa o um carro ter o seu conforto mas a gente tem que saber também que o dinheiro é um ótimo instrumento para que você possa ajudar pessoas ajudar causas ajudar tua família é, ele nunca poderá ser um instrumento para eu usar para esbanjar ou para eu me ter, ter a ganância de alguma coisa ou eu esfregar na cara das pessoas olha o que eu tenho olha o que eu conquistei olha que isso que aquilo eu nunca nunca gostei disso né? nunca quis usar um o, o dinheiro como um, um tipo de instrumento assim mas ele serve mais para essas coisas eu, 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 eu peço para Deus eu falo assim a Deus me dê é, não me dê muito para eu não me esquecer de você mas também não me dê pouco para eu não reclamar. Uhum. Me dê ciente daquilo que né, eu necessito para viver, para realizar meus sonhos. Mas eu, eu, eu peço para Deus sempre sabedoria de como lidar é, com a grana para que isso não influencie na minha maneira de ser, do meu jeito de ser. E, e sinceramente, assim, eu quero dar um conforto para minha família, para os meus pais, principalmente. Então, para mim sempre foi para isso. Eu nunca eu nunca quis ser jogador de futebol para ser rico, uhum. né? queria ser jogador de futebol para realizar o sonho de jogar bola, de jogar futebol. Então eu nunca busquei o dinheiro, a grana. Quero ser rico, quero ser milionário. Eu nunca tive esse sonho. Tá? Uhum. Não, não uhum. é problema também quem tem, quem tem esse sonho. Mas é, época, cada
1: um tem o seu estilo, o é, seu gosto, a sua a vontade. vontade.
0: Pra tudo na vida é para quê? Você quer, você quer dinheiro para quê? Né? Eu estava até conversando é, ontem né, com um amigo meu. Eu estava citando algumas coisas bíblicas né, para esse meu amigo e eu falei para ele que Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Né? E, e durante a, a, a fase dele jovem, né, o que, que ele, ele pediu para Deus sabedoria. Né? E, mas para quê? Né, ele pediu sabedoria para ajudar o povo, para instruir o povo. Então, na verdade, ele não pediu sabedoria para ele, ele pediu para que ele possa ajudar pessoas. Então, eu acredito que tudo aquilo que você recebe de dom, de talento, né, é um instrumento não para si, mas para que você possa ajudar pessoas. E eu acredito nesse propósito de vida, sabe? E o dinheiro é uhum. um instrumento para você cumprir esse propósito.
1: Por falar em sabedoria, e não comparando a sabedoria de Salomão, mas, cara, você é um garoto... Né, eu, chamo de, eu chamo de garoto porque você tem 36 ainda, né, Norton? 37 já. 35. 35? 35. E eu tenho aí um, quase 20 anos a mais que você. É, mas no sentido positivo da palavra garoto. Uh, cara, você é um cara que... Pô, né, você é um cara pé no chão, você é um cara que tá se mostrando aqui comigo, ao vivo, aqui entre a gente, a mesma consistência que eu vi você no, no programa do Joel, do, dos outros que eu ouvi contigo. De onde é que vem, cara, essa, essa, essa sabedoria, né, cara, de, de ter essa esperteza de não ser iludido pelo, pelo dinheiro, de, de saber aproveitar as oportunidades, ao mesmo tempo de, cara, saber lidar com um cara famoso como o Kaká, que é seu amigo, um... Uma celebridade como o Fernando Sorocaba, né? Ao mesmo tempo, você tá pé no chão, você vai né, fazer uma homenagem à sua mãe, faz um bate-volta de Miami, de Orlando para cá. De onde é que você se abastece disso, cara? Quais são as suas fontes de conhecimento? O que, que você lê ou o que, que você faz que te trazem isso?
0: É, vem a educação familiar, né? Base familiar. Então, é, a maneira como meus pais né, sempre me educaram Uh, a a minha a minha fé né naquilo que eu acredito a Bíblia, né como um livro que eu, que eu falo, que eu que eu leio sempre né eu costumo okay. falar que a Bíblia na verdade ele é um manual da vida né, se você quiser mexer no, no eletrodoméstico, qualquer coisa, sem ler antes o manual, provavelmente você vai quebrar a cabeça, <risos> eu costumo Boa. falar isso que a Bíblia virou isso para mim se eu quiser tocar minha vida sem ler o manual dela antes a gente vai quebrar muita cabeça então lendo ela a gente quebra mas a gente evita, evita muitas coisas né e a maneira como uhum. a gente passa a, uhum. devido a alguns problemas acho que é alguns problemas acho que é de uma maneira diferente né e uhum. então vem muito disso os meus pais quando eu era adolescente os meus pais me incentivava muito em ação ação social fazer ação social né então a gente fazia muita ação social com uh, a gente fazia desde é, crianças, né, crianças órfãos, crianças com câncer é, desde é, recuperação de viciados, tem até um grupo que chama GALF, que eu ajudava muito que chama Grupo de Apoio a Usuários e Familiares, pessoas que tinham dependência química, ajuda a eles e as famílias, então desde cedo meus pais muito, me educaram muito em ajudar né, eu servir para isso e uma coisa que sempre martelou minha cabeça foi no sentido de propósito de vida, né? Que uhum. meus pais a gente sempre conversou muito, que é aquilo que eu acredito, né? É, eu acredito que o propósito da vida do ser humano é o mesmo, né? O meu propósito de vida, o seu propósito de vida é o mesmo. É, o que muda são os nossos sonhos, os nossos objetivos, enfim, mas... O objetivo, o, o, o propósito para que, 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 que eu fui criado, para que, que foi, você foi criado, foi para o outro. Foi para amar o próximo. Eu acredito nisso. E a gente foi criado para se relacionar, para a gente se ajudar. É, eu vou usar as ferramentas que eu tenho na minha mão para isso. O meu, atividade física, pode ser minha rede social... Eu vou usar as ferramentas que eu tenho na minha mão, o seu, o seu podcast, aquilo que, que você tem nas suas mãos, mas o objetivo sempre vai ser para o outro, ajudar as pessoas. Se o seu propósito de vida ele acaba em você, eu acho que você não entendeu nada da vida. É, se o seu objetivo é ganhar dinheiro para você, acho que perde muitas coisas o sentido. Se o seu objetivo é fazer o podcast para você, acho que ele perde o sentido. Se o, obje se o meu objetivo é fazer live, fazer meu um aplicativo para mim, acho que perde muito o sentido. Então, uhum. se a gente ficar procurando sentido na vida, mas esse sentido sempre apontar para mim, eu acho que eu vou chegar uma hora que eu vou cansar da vida. Né? Uhum. Mas eu sempre vejo que o sentido da vida, na verdade, ele está sempre apontando para o próximo, para o outro. É, eu acho que eu consigo ver a vida de uma maneira diferente, ver o meu o, o propósito para que eu fui criado de uma maneira diferente. E tudo, talentos, dons, dinheiro, o que for, são instrumentos para que eu possa fazer isso acontecer com uma facilidade a mais.
1: E você, obviamente, tem conseguido, porque você, obviamente, está fazendo uma grana, né? Não tenho noção de quanto, mas você é um cara que está tendo sucesso financeiro. Você é um cara que se considera feliz?
0: Me considero, me considero, me considero.
1: Se a gente ligasse agora para a tua mãe, dona Carmen, e perguntasse para ela, que ao vivo, assim, na, colocar ela na... Na, no, 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 num no jogo de cintura aqui apertado dona carmen o, o como é que ela te chama
0: ah, todo mundo me chama de nono
1: nono na época do nono. Futebol, é,
0: não era norton era, nono, era sempre porque nono. Sempre, meu pai era norton se você ah se claro é você não,
1: se não podia, ficar podia ficar ser o, ou norton. nortinho é, não ia dar certo é, exato casa é eu falar
0: <risos> com norton um chamar meu pai
1: ah, claro, é verdade. Só, Só no certo.
0: ambiente de trabalho e rede social que meu nome é Norton.
1: <risos> Legal. É, dona Carmen, o Nonó, ele é o quê? Qual é a, a, a melhor característica do Norton? O que, que ela falaria? Sabe aquela coisa de mãe que fala pra ti? Ai, meu filho, né? A mãe sempre é, tem isso,
0: né? Ah, isso é com ela. Ah, isso... <risos> Mas ela... Ela, a minha mãe e meu pai ele sempre assim quando a gente a gente agradece a gente ora né junto eles sempre fala é. eles eles falam assim Deus obrigado pela generosidade do meu filho é porque
1: cara generoso
0: é porque, porque eu sou desprendido entendeu assim é, nesse, nesse sentido das coisas então sei lá eu tento ajudar uhum. eles da melhor maneira e enfim
1: e a sua mãe quem cuida da sua parte financeira até hoje assim, desde que você começou a ter o, o sucesso, você não tem ideia de quanto você ganha, você tem que perguntar pra ela, você tem que falar, mãe, eu quero comprar isso daqui, põe dinheiro aí na conta, é mais ou menos assim, ou você tem um pouco dessa preocupação, não. até para que você né, enfim, tenha uma noção melhor
0: da não, realidade eu, eu, eu tenho, assim, a noção mas sempre fecha a conta é, é com ela, assim, para para saber tudo certinho uh, uhum. e ela sempre me passa o feedback também das coisas, mas eu, o meu padrão de vida, ele não mudou, né
1: é, eu vi você falando ah, isso, é que legal
0: pra mim continua a mesma coisa, moro no, no mesmo lugar, tenho as mesmas coisas, as mesmas roupas mesmos amigos, tudo, então para mim, assim continua tudo normal uhum. e, e e mesmo assim, se eu uh, que nem, teve um tempo que eu fui fazer uma viagem né? E, e aí eu falei com ela, né, falei assim, ah mãe, tô querendo fazer essa viagem não sei o que é, dá para eu pagar né, as passagens tipo aí minha mãe falou assim não lógico que dá para você pagar as passagens mas assim foi algo que assim eu sempre consulto ela porque como ela toma conta das coisas também e às vezes eu também fico um pouco desligado e eu também não quero uhum. ficar dando um passo maior e, e perder o controle disso sabe não uhum.
1: legal o Norton por falar na sua mãe é, eu queria falar aqui rapidinho, se você também não se incomodar, a uhum. respeito da, da sua tia, né? A, a sua mãe, ela teve, tem uma irmã, que é a sua tia, que é a Marlene, que é uma filha adotiva, né? Foi uma irmã adotiva que tua mãe tem. Uhum. É, é uma irmã adotiva que tua mãe uhum. tem. Cara, isso também, né, já diz bastante a respeito da sua mãe, na minha opinião, né? E, e, e você e tuas irmãs terem tido esse exemplo... Né, tão próximo, né, ter uma tia é, é, que não é a filha dos seus avós e, e, e a irmã da sua mãe, é, logo cedo, que provavelmente vocês entenderam isso, eu não sei se isso era uma coisa que não, não se era falada, né, mas para quem não viu no teu Instagram, a Marlene é uma mulher negra, é, isso também de alguma maneira deixa a tua família talvez um pouco mais... É, especial, ou a gente entenda, né, aqui do ponto de vista de um observador, que eu sou, tipo assim, pô, que legal, cara, que família bacana, né, cara. É, é, é mais ou menos isso que você também enxerga, você e suas irmãs, por exemplo, enxergam a respeito dessa situação de teus avós terem escolhido adotar uma criança, e que foi, é, continua sendo aí, parte da família e parcerona da sua mãe, né, são irmãs, afinal de contas. Como é que é isso aí na tua
0: vida? É, para mim, uma das maiores lições... De generosidade, de bondade, de, de graça de Deus, foi o que o, os meus avós fizeram, né? Porque Pegaram
1: ela da rua, né? É, Como é que é, é a história? É
0: uma, é uma história bem curiosa, porque assim, uh, a minha mãe, né, filha única dos meus avós, eles moravam aqui no bairro, também aqui do Campo Belo. Antes esse bairro do Campo Belo eles, era um bairro só de casas. Né? É, e, eu lembro. E, e antigamente assim, não existia muito muro, né? Era só uma gradezinha que tinha na frente das casas, não tinha o período que tem hoje. E a minha mãe morava numa casa bem simples, né? A minha mãe vem de um lado bem simples, bem humilde, né? Então morava lá o meu avô, minha avó e minha mãe. E a minha mãe ficava toda tarde brincando ali no quintal de casa com as bonequinhas, com brinquedinhos dela, e isso na época ela tinha uns 5 anos, mais ou menos. E aí chegou um, um momento que sempre vinha uma menininha, né, uma menininha negra, e apenas assim, com, com shortinhos, parecendo até uma fralda assim de pano, vinha e ficava ali na, na grade olhando minha mãe brincar. E ficava ali observando, 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 ficava um tempo lá e depois ia embora. E todos os dias ela voltava, no mesmo horário ela voltava, ela ficava olhando lá minha mãe, meu avô, minha avó falavam com ela, né? E ela não respondia, ela ficava só de cabeça baixa, olhava ali, não falava nada, 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 nada. E, e toda suja. E aí ia embora. Né, Como uma menina de rua mesmo. E aí todos os dias ela voltava, todos os dias no mesmo horário. E aí o meu avô começou a abrir o portão. Fala assim, ó, oh, entra, brinca com ela também, tem os brinquedos. Então, assim, meu avô começou a receber, né? Brinca com ela, nem invés de você ficar olhando, não sei o que. E ela não falava nada. Claro, ah, cabeça Acanhada,
1: baixa, coitada
0: é, com medo também e, e aí ela levantava sempre no, no mesmo horário e ia embora era sempre isso, todos os dias e aí depois que ela já entrava meu avô começou a dar um prato de comida para ela então aos pouquinhos ela ia uh, ela ia recebendo mais amor dos meus avós mas ela não falava nada né? então sempre com a cabeça bem baixa, meio que com medo e aí chegou um momento que minha avó já começou a dar banho nela, dava a roupa da, da minha mãe, né, para ela. E aí ela ia embora com a roupinha de banho tomado, tudo. Então sempre assim, aí começou a entrar já na casa, em vez do quintal. Claro. Começou, e, e aí o meu avô ele começou a ficar muito incomodado com essa situação, né? Tipo, quem que é essa menina, ela não fala nada, ela fala, ela não fala, né? Quem que é, que qual que é a situação dela? E um dia meu avô resolveu seguir ela quando ela foi embora e nessa dele seguindo ela ele num certo momento ela entrou numa rua ela entrou debaixo de uns papelões que era onde ela dormia então assim meu avô ficou muito assim chocado com aquela situação é. porque era uma menininha sozinha né que tinha ali uns 7, 8 anos, uma menininha ali sozinha é, que tava se virando na vida né e meu avô ficou muito incomodado com aquilo e aí ele recebendo ela todos os dias, o que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu, e na época, né, na polícia, tudo, ver a situação dessa menina, né, porque falou assim: Meu, essa menina precisa de ajuda, precisa de alguém, não sei o quê. E aí eles descobriram: aqui hoje em dia, onde é a Roberto Marinho, a né, Avenida Roberto Marinho, as Águas espraiadas, né, era uma grande favela. E na época, uma favela pegou fogo, e nessa que pegou fogo. Eu lembro, cara. A, eu lembro a família disso. dela inteira morreu.
1: Ah, meu Deus. Só
0: sobrou ela. Tipo, só sobrou ela, então a menina perambulando pelo bairro. Pra lá e pra cá, tipo, se virando uma ah, criança. Ah, meu Deus do céu. Então, meu avô, quando viu a história dela, o que, que ele fez? Ele entrou com um pedido de adoção. Porque, assim, a menina todo dia indo lá e meu avô já pegando, na né, empatia pela menina, e aí vendo essa situação, meu avô entrou com um pedido e foi cedido o pedido de adoção, então meu avô colocou a menina pra dentro de casa. Então, ela foi, ela cresceu né, com, a minha, com a minha irmã, com a minha mãe e com uma irmã então meu avô minha avó deram vida pra ela aí deram estudo pra ela, deram tudo pra ela então
1: cara, que exemplo é, legal, hein, cara
0: uma menina que tinha tudo pra dar errado na vida né? uma criança de rua sem dinheiro, sem pai sem mãe, sem família, sem conhecido sem nada o fato dela não falar a gente pensa né, que assim o que ela deve ter visto nessa ocasião, o que deve ter acontecido, pois é, cara. às vezes chocou muito ela. né? Então, ela estava num estado assim que ela estava... Se um... retraiu completamente. Completamente. Então, aí meu avô adotou ela e deu estudo para ela. Né, cara, conseguiu... que história, cara. Parabéns. Assim, a minha, a minha mãe e ela né, estudaram a vida inteira em escola pública, né, estadual, mas meu avô ele foi juntando dinheiro aí no futuro ele conseguiu pagar uma faculdade para ela né ela fez é, faculdade de letras e aí um quis é, conhecer os Estados Unidos foi para os Estados Unidos conheceu o marido dela lá casou e... <risos> então a gente fala assim imagina uma menina que
1: legal boa, cara
0: sem nada com para tudo para dar errado hoje ela mora nos Estados Unidos e, e tem uma vida digna lá, enfim então foi, foi, foi um exemplo assim, que a gente teve, assim, que a gente teve assim, cara, que, 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 você adotar uma criança com sete, 8 anos é diferente de você adotar um, um, um neném né? então sete, oito anos já com uma formação né? já com é. uma outra educação é um desafio muito grande, você não saber muito a origem dela então assim, é, é coragem sabe
1: é. sabe que eu tive já dois convidados, um deles é um amigão meu, o Amil Caral Temani, ele adotou duas crianças carentes, eram órfãs e as duas com problemas é, psicológicos, ele adotou as duas pequenas, e a Ana Augusta, que é uma advogada e uma triatleta amadora e super campeã, ela adotou já um homem, ela tem os filhos dela pequenininhos e adotou um homem lá na, na Petrolina, é, porque ela, ela também tem esse... Ela viu nesse uhum. rapaz já homem é, um, um filho para ela. E ela falou, cara, eu vou te ajudar, eu vou te adotar. E, cara, são histórias, assim, muito bacanas. Cara, parabéns, meu, que legal. E, claro, que isso daí você talvez não tenha percebido nos primeiros momentos. Mas isso te influenciou também na sua personalidade, óbvio, né? Sim. Porque você, você já viu essa diversidade, você já viu essa... Esse, essa essa paixão incondicional esse amor incondicional esse essa vontade de ajudar o próximo né isso tô, com certeza foi base também para sua para formação do seu caráter é, obrigado aí por ter compartilhado Norton uh, cara Acho que a gente não precisa passar pelas lives, né? Você é o cara famoso, do famosão das lives, dois recordes mundiais, mais, mais um recordista mundial. Eu já recebi alguns recordistas mundiais aqui, mas principalmente da natação, um que nadou 72 quilômetros sem parar, outro que nadou 24 horas sem parar. Mas você é o, o recordista mundial das lives. Acho que eu tenho mais um recordista mundial agora que não estou me recordando. Mas enfim, cara, aí você adquiriu essa fama, fez as lives por altruísmo num primeiro momento, né? Porque... Meu, aqueles momentos da pandemia e eu achei legal você falando, cara, eu achei que pandemia fosse, que quarentena fosse em 40 dias, né? Eu lembro que um momento houve essa discussão, né? Ah, não, são 15, a quarentena do Brasil no aeroporto é 15, não, são 40, mas aí algum jornal explicou de onde que veio esse termo quarentena, mas é um termo genérico utilizado para o que a gente acabou vivendo, que durou meses. Mas enfim, cara, e aí você virou o rei das lives, minha filha te conheceu, te assistiu e milhares de pessoas, né? 30.700, né? É o recorde mundial. O recordista também que mais lives fez consecutivas. É, enfim, cara, você é, passou de um cara bacana que ninguém conhecia, que já era um cara bacana, né? Tá aqui o Kaká, tá aí a tua história, você contando aqui, pra um cara bacana que todo mundo conhece e você vira vidraça. Provavelmente você é, 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 começou a realizar assim, porra, cara, tá todo mundo falando que eu, que, eu sou, que eu tenho abdômen de tanquinho, todo mundo falando que eu sou bonito, né? Você deve ter sido assediado pra caramba, a gente não precisa falar disso, né? Você ainda tá solteiro, Norton?
0: Tô, tô.
1: Olha lá, eu já, rece... eu já recebi aqui o Pipo Garneiro, que foi um, um dos solteiros mais cobiçados... Do, do, do Brasil, já recebi aqui João Paulo Diniz, infelizmente falecido amigão meu, que também já foi um solteiro super cobiçado, agora você talvez tenha esse título, já que o João Paulo infelizmente não está mais entre nós uhum. mas o Pipo Garneiro casou, então talvez você hoje seja o, o solteiro mais cobiçado é, do Brasil <risos> mas enfim, cara você foi alçado a isso, e um cara comum, né você não, você não foi criado para ser uma celebridade, eu acho que ninguém é, né cara, de novo teus pais com qual frequência que os teus pais, opa, Norton, desce, chão, calma, né, ó, tranquilo uhum. aí. Com qual frequência que eles têm que te pôr no chão de novo para que você não se deixe levar? Que também eu não acho que é um defeito, cara, as, as coisas vêm, a gente tem que se acostumar com elas, né? Qual é a frequência, cara, que você tem que ser lembrado de que você é o nonó?
0: Hoje, 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 é, hoje é tranquilo, né? Isso foi mais na fase de formação, mas... É... Começou um cara mais racional do que emocional, né? É, então eu acho que isso também ajuda, é né, porque quando você é muito movido à emoção, você pode se deslumbrar muito com os elogios, né? E você também pode ser derrubado facilmente com críticas, né? Então eu vejo que o elogio e a crítica eles são muito perigosos se você não souber lidar muito bem com suas emoções, né? Então você é, tem que tomar muito cuidado para que o, o elogio não te coloque no céu e a crítica não te coloque no chão. Né? Então eles têm o mesmo poder. Né? Eu costumo falar que a pessoa que você, quando você vê uma pessoa se deslumbrar muito com elogios, automaticamente é muito fácil derrubar ela, porque a maneira como ela sobe é a mesma maneira como ela desce. Né? Tem o mesmo peso para cima e para baixo. Então se deslumbrar muito com elogio, ela também derruba, é derrubada facilmente com críticas. É, e, então eu acho que isso vem muito de você ter uma identidade também muito segura, de saber quem eu sou, independente de elogio, de crítica, quem gosta, quem não gosta, né? então eu ter uma identidade muito bem segura, né? é, saber do, do planejamento, saber do, do propósito, é, eu entender que a vida ela é feita de fases, né, então teve a fase da pandemia teve a fase que eu dei o, o boom ali, grande é, agora já não está mais nessa fase daqui a pouco vai estar tá em outra então isso é muito cíclico e eu, e eu tenho que aprender com cada fase da vida, existem fases boas fazem ruins, existem as estações do ano estações de que a árvore dá fruto, tem estação que a árvore não dá fruto e, a, e ela perde todas as suas folhas então a gente saber que nós somos me, do, do mesmo, da mesma maneira. Né? Tem fase boas, fases ruins, fase de ganhar dinheiro, fase de poupar dinheiro, é, fase de se alegrar, fase às vezes de não se alegrar tanto, tem a fase que você está mais triste. É, então a gente saber tirar lições, aprendizado de todas elas. Eu costumo uhum. falar que eu sou o que sou, você é o que você é, mais pelos momentos ruins da vida do que pelos bons. Os bons, lógico que eles são muito bons. Mas eles facilmente te acomodam né? e facilmente te colocam na cabeça que está tudo indo muito bem, não preciso mudar. Mas o que faz nós evoluirmos, mudarmos, se transformarmos, nos tornarmos pessoas melhores, evoluir, é, são as falhas, são os erros, são os momentos ruins que muitas Definitivamente. vezes passa, gente passa. Né? Então eu vejo que existe beleza nas fases ruins. Existe graça nas fases ruins, existe propósito nas fases ruins. Então, é, hoje eu sou uma pessoa que eu agradeço a Deus em todos os momentos, sendo bom, sendo ruim, porque, e eu só peço sabedoria para poder tirar as lições das fases que não são tão boas, né? aprender, evoluir, enfim.
1: Uhum. Eu tenho um amigo meu que me contou isso uma vez, já faz algum tempo, que tipo assim, cara... É, que alguém disse pra ele uma vez isso, cara, que bom que eu arranquei o ligamento do meu joelho ou perdi o ligamento do meu joelho por quê? Porque podia ser sido uma amputação podia ter sido algo pior e que essa, né, eu tô aqui fazendo um, um, um talvez um exemplo não muito bom é, com relação a alguma coisa que aconteceu contigo, o menisco mas, porque cara, você sempre pode tirar um lado bom das coisas, e é verdade o esporte ensina isso, né Norton a gente vai, no esporte, vai perder muito mais do que ganhar e ninguém vai ser invencível pro resto da vida, né? É, é. E, cara, a gente aprende a perder e é na derrota que a gente tem que, cara, acessar o que que houve, por que que houve, como é que eu faço para contornar esse problema para que no dia seguinte, na próxima partida, no próximo jogo, né? na próxima disputa, a gente esteja melhor preparado naquele aspecto, né? Então, eu acho que o esporte diz muito aí disso também da sua base, a sua formação, o esporte te trouxe isso também. É, cara, o, como é que você se transformou num homem de negócios, né? Eu cursei Educação Física, não me formei, é, e, e eu sei, mas eu sei que ninguém prepara a gente para ser um dono de academia ou para gerenciar um aplicativo que tem milhares de, de seguidores... Você se tornou sócio da Core, né, que é uma academia bem legal. Tem uma aqui pertinho, né, que, que, que a gente está aí falando do, de um lugar muito próximo. É, que já são, acho que são 20 por aí, né, hoje no Brasil, que faz parte do grupo Velocity, que, que também é uma, uma academia bem legal de, de spinning. Uh, cara, como é que você se transforma de um personal trainer de celebridades e tal, e de repente, cara, começa a aparecer convite, você se torna sócio, por exemplo, da Cor, e aí já, né, pensando naquilo que você falou, por exemplo, cara, quando vem me oferecer uma coisa, um contrato, alguma coisa, eu paro, penso, eu não quero cair em roubada, então já dá para saber que é onde você se mete, você acredita de fato, né, senão você não estaria se, se associando com A, B ou C, então, como é que você também aprendeu isso? Você chegou a fazer algum curso? Você, é, enfim, troca ideias com outras pessoas? Por exemplo, um cacá desses ou os seus pais? Como é que você se transformou do Norton? Professor que gerencia o seu próprio tempo e cobra o valor que você quer cobrar de acordo com a oferta e com a demanda é, para um homem de negócios.
0: O, os meus pais, na verdade, eles me davam alguns alertas né, em relação a algumas coisas, mas meus pais nunca tiveram um negócio, nunca foram donos de negócio, então assim eles não tinham muita experiência. Duas pessoas que sempre me orientaram muito foi o Kaká e o Sorocaba. Que legal! É, a, que legal. A, a, o pessoal do Cor não sabe disso, mas quando a gente foi fazer a sociedade e a, a gente estava vendo todos os contratos, uma pessoa que leu os contratos e me orientou muito foi o Sorocaba. Ele leu os, que os, os bacana. meus contratos. Eu sentei com ele, né? Porque como ele Aham. já tem que... Né, ele é investidor, tudo, ele foi me orientando em muitas coisas. Uhum. A questão do, do mercado online, aplicativo, porque é, poucas pessoas sabem disso, eu já tive um aplicativo em 2017 e 2018, eu tive um aplicativo, depois eu tirei do ar, uh, um aplicativo de treino também, mas porque eu, eu já estava olhando para o lado é, é, digital, digital. final da minha faculdade, porque no final da minha faculdade, que, como eu falei, que eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de ler, eu comecei a ver vários dados sobre a educação física no Brasil. Ler vários dados sobre isso.
1: Lamentáveis, é.
0: E o que, que eu comecei a ver? Que é, 4% da população brasileira, 4% porque eu estou arredondando, 4% da população brasileira uhum. está matriculada numa academia. 4%, matriculado não quer dizer que vai vamos Exato, metade é. aí, que são frequentadores da academia. Existe, então, um mar de 96% de pessoas, que não é que elas são sedentárias, mas são pessoas que não gostam do ambiente academia. Então elas gostariam de treinar num, 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 num parque, né, a céu aberto, gostariam de fazer treino em casa, gostariam de fazer outra modalidade de atividade física. Né? Uhum. Porque, eu, eu até falo, o ambiente academia Muitas vezes ele mais afasta as pessoas do que ele incentiva. né? Ele... Claro, eu entendo
1: exatamente Mas isso, é verdade, concordo com você. A
0: minha mãe, minha mãe vai lá, numa, se ela vai numa academia, ela fala assim: meu, o que eu vou fazer aqui? Um monte de menininha novinha, que os professores às vezes só dão atenção mais para ela, academia cheia, eu chego, um monte de máquina, eu não sei o que fazer, preciso de orientação, e nem todo mundo tem dinheiro para pagar um personal. Né?
1: Exatamente.
0: Então, isso desanima. Né? Então, o que, que eu comecei a ver? A faculdade de educação física, ela te ensina que se você quiser ganhar dinheiro dentro da educação física, você tem que ir para o lado de personal trainer, ter sua cartela cheia de clientes. Mas, como a gente só tem um mercado de 4% frequentadores de academia, então a gente estuda quatro 4 anos na faculdade de educação física, a gente é for formado e preparado para trabalhar com 4% da população. Ou seja, com uma fatia do bolo. Enquanto a gente tem um mar de 96% de pessoas, que eu posso explorar de uma outra maneira. Como que se a pessoa não gosta de ir na academia, eu posso tentar levar a academia para ela? Como? Através do digital. Então, que é aquilo que a pessoa mais tem na mão é o celular dela. Então eu comecei a pensar em maneiras, como é que eu consigo fazer isso? Fazer uma academia virtual para as pessoas. Então foi isso na época que eu estava pensando como fazer isso. Tinha essa ideia, não sabia como executar ela. Né? E isso aos pouquinhos eu fui tentando, testando, errando várias coisas. Tanto que esse aplicativo que eu tive antes foi um teste. Foi um teste. Claro. Que eu corrigi os erros, ver o que, que eu fiz. Né? Aí depois eu falei, não, não tá legal isso aqui. Aí eu tirei ele do ar. Mas isso foi muito importante. Eu falo, eu olhando assim, não é que foi um, foi um negócio que deu errado. Na verdade isso foi um treinamento para algo maior que viria no futuro que eu nem imaginava. Uhum. Então, os tombos que a gente toma as né, vezes que a gente tropeça, que a gente quebra né, isso não, não eu não posso chamar isso de fracasso eu posso chamar isso de processo
1: oportunidade
0: oportunidade, então o, 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 o fracasso ele não é o oposto de, do sucesso na verdade o fracasso ele faz parte do sucesso e faz parte do processo sucesso. Ninguém começa, ó, vamos fazer isso e já atingiu o sucesso. Não, a gente vai ter vários erros, a gente vai ter várias falhas, a gente vai ter várias quedas, até então a gente chegar no, no que as pessoas chamam de sucesso, né?
1: Exato, exato, é. Porque é um conceito também super amplo e... Total. E, e polêmico, exato. é O que, que é sucesso? As pessoas normalmente associam a grana. Ah, o cara tem um carro X, o cara mora numa casa Y e usa um relógio Z. É, é. é. Mas eu vi você falando, acho que para o Joel J e eu concordei completamente contigo, é. cara. O sucesso não é necessariamente isso.
0: É, é, exato, não é necessariamente isso. Então, foi já, já vindo a, a ideia do digital. E a academia, uh, o estúdio, né, o estúdio Core, veio uma oportunidade também, através de daquele trabalho que eu já estava fazendo com as pessoas, mas isso foi antes das lives acontecerem, né? Uhum. Então, mas... Eu já estava fazendo um trabalho na, na área de personal trainer, né? Com a galera conhecida, famosos, Então surgiu essa oportunidade desse convite para eu poder entrar na sociedade. E aí a gente foi alinhando né, vários pontos, o que era bom para eles, o que era bom para mim. E, e foi um, eu vejo como um casamento que deu muito certo.
1: É, que legal, área. cara. E você tem esse compromisso que uma vez por semana você vai lá na do Itaim, né? Duas eu descobri vezes. outro dia que tem uma na Pamplona que ficava lá onde tinha um centro de treinamento de artes marciais, eu vi outro dia uma cor lá, mas aí é, duas é. vezes por semana você tá lá e, e o pessoal começa a, a distribuir senha na madrugada, é isso?
0: É, toda terça e toda <risos> quinta, meio de 15, eu faço essa aula ali no, no estúdio. É. Que legal, é, é um cara. Lugar, é, às vezes, mais difícil né, de você preencher uma, uma academia, né, meio Exato. de quinze. Exato, claro. É, é. Ainda mais que nem do Itaim, tá todo mundo na correria muitas empresas ali, mas foi um horário que a gente conseguiu também colocar essa aula e trazer público para lá
1: legal, cara, como é que você saiu de um cara que passou a dar, a da, a dava aulas virtualmente olhando para um celular claro que você tinha aquele momento de conexão depois, que você interagia com o público, mas cara, da mesma maneira que eu tenho aqui com o meu público a gente não conhece olho no olho todos, não dá né, é claro que minha audiência é bem mais baixa do que a sua mas, cara, é, e de repente agora você passou a dar aulas presencialmente, claro que não é para 5 mil pessoas, não cabe lá na sala da Cor né? Mas que, aliás, é uma academia assim... Eu nunca entrei, quero entrar, você me fez o convite, eu vou lá conhecer. Mas por fora é uma academia que você vê que é bem montada, cara, uma coisa legal, né? É, como é que foi também essa transição de virar e um prof, se tornar um professor de algumas aulas de academia, cara? A hora que você está ali na frente de todo mundo e tal... Você logo se desinibiu com isso, porque você é um cara que não parece que tem nenhuma vergonha ou inibição, né, cara, de estar tanto não. na frente do celular quanto é, 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 falando aqui com as pessoas comigo, por exemplo, aqui agora. Foi fácil, assim, cara? Chegou lá no primeiro dia, eu dei uma suadinha, assim, a mais.
0: É, eu vim da aula presencial, né, antes, aí depois eu fui pro É, digital. mas você não
1: dava aula individual, ou você é, dá, chegou a dar aula em academia? Não, individual. não, é. não.
0: É. Eu já fiz alguns aulões antes, né mas ali na academia, o que, que tem, né? O que eu falo, ainda mais depois da, do que aconteceu nas lives, né? A expectativa das pessoas. Porque, assim, tá, é, as pessoas, elas fantasiam coisas, né? Exato. Então, assim, elas acham que... A tua aula é a melhor do que a do fulano, do ciclano, que ela tem alguma coisa que acontece, não sei o quê. Então, as pessoas, elas fantasiam isso. Então, você vê que as pessoas estão, às vezes, numa expectativa que não vai ter. <risos> então, <risos> então que vai ser assim, sabe? Na cabeça da pessoa, ela fez cinco agachamentos comigo, ela fez cinco agachamentos com você, elas vão falar assim, nossa, os agachamentos do Norton foi isso, foi isso. Não, foi o mesmo que você. Mas é que a expectativa, eu acho que eleva muito mais dentro uh -huh. da... da pessoas, né, uhum. uh, mas eu, 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 eu senti a falta disso, porque o online ele é muito legal, se atinge muitas pessoas, porém, a gente foi feito para se relacionar.
1: É, concordo contigo. O ser
0: humano foi feito para isso, é que nem essa tecnologia que está surgindo cada vez mais, agora que estão falando bastante de inteligência artificial, é, é é, profissões que vão acabar com a inteligência artificial, é, chat GPT, não sei o quê. É, eu tenho... As pessoas falam assim, você tem medo disso? Cara, eu tenho medo da saúde mental das pessoas. Porque nós fomos feitos para nos relacionarmos. Eu não fo, você não foi feito para eu te substituir por uma máquina. É, eu não fui feito para ser substituído por uma máquina... A tecnologia, às vezes, ela quer trazer facilidades para as pessoas, mas eu, eu acredito que isso, na verdade, vai mais afastar as pessoas e deixar as pessoas mais doentes. Né? Problemas emocionais. É, cara, a gente foi feito para isso, entendeu? Para a troca é, da, das relações, de eu aprender com você, você aprender comigo, eu me alegrar com você, você se alegrar comigo, eu me entristecer. É, junto com você, você se interesse junto comigo, nós fomos feitos para isso, né, é aquele negócio que a gente falou do propósito, de um pelo outro, né. É uma é, troca,
1: né, cara, é você troca. passa coisas, você recebe coisas, né, isso você vai tendo essa interação é. com todo mundo, né.
0: Sim, então, a live, ela é muito legal, a tecnologia, o aplicativo é muito legal, mas a gente sente falta desse relacionamento, né, tanto que as pessoas, às vezes, elas vão no estúdio, e elas vão lá pra fazer aula, né te conhecer, o né? pessoal de fora, tem em São Paulo, vai lá no Estúdio Core. e aí a pessoa me vê, e ela vem e faz uma festa, né me cumprimentando, e... mas eu não sei quem é ela, então ela vai falando comigo como se a gente fosse dois grandes amigos, mas tipo assim, eu não... enquanto ela não fala o nome dela, eu, eu, eu não sei quem que ela é, mas ela me vê todos os dias, né, mas eu não vê ela, essa é, é um desafio, sabe, assim, porque a pessoa, ela fala conhecendo tua vida inteira, falando com você, contando, se abrindo, falando da família, falando tudo, e às vezes na sua cabeça, nossa, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, é, a intimidade que ela tem comigo, né, mas por causa disso, né, por, é, o fato de eu estar todos os dias, ainda mais no momento de pandemia com as pessoas fragilizadas, acho que isso aproximou muito, e uhum. eu mas o fato, mas para eu conhecer eles aí já é um outro caminho, né? Então claro, eu sinto falta é. presencial.
1: E essas aulas da Core, de alguma maneira, te, te dão isso para você é, se é, sentir é, também cara. mais próximo, aí sim, nessa é. troca, né, cara, do olho no olho, né? Do, do abraço, é. da selfie. Que legal. Tem até cara. um fato
0: legal que no ano passado uh, a gente fez um encontro, né, um encontro presencial da galera do aplicativo. Né? Boa ideia, cara, que legal. Na, na verdade, não foi nem ideia minha, não foi nem ideia nossa do aplicativo, foi os próprios alunos assinantes por ter a interação. Eles criaram amizades, cada claro. um de um canto, fizeram uh -huh. um grupo de WhatsApp deles, então viraram os melhores amigos uh -huh. ali, né? Porque vem só, eles entre eles, né? O nome da pessoa, tudo. Eles combinaram um encontro aqui em São Paulo da galera do aplicativo. E aí eles vieram, eles organizaram. Né? e aí eu fui nesse encontro né conhecer eles então foi uma festa porque assim eles estavam me conhecendo, eu conhecendo eles e eles se conhecendo puta que legal, cara né? foi um cara. final de semana, eles eram numa sexta e ficaram até domingo aí a gente fez um aulão especial no, no Cor é, com, com eles e que legal tudo. Então, foi, foi um momento bem, bem bacana. E, Michel, é bem legal também uh, o Estúdio Core, né? Como você tinha falado, o Estúdio Core e o Velocity, que são o mesmo grupo, né? Uh, mas o Estúdio Core, ali, é, é um sistema de treino que a gente criou, de um treinamento funcional, mas que foge completamente de um ambiente de treinamento convencional, de uma academia convencional, né? A gente chama ali de estúdio, em que a gente... Uh, tem os exercícios executados ali por tempo, é, música, luzes, que estão tudo de acordo com cada situação ali do treino. Né? E é um treino funcional em grupo, que eu gosto até de comparar. Né? Quando a gente pensa em um grupo, a gente pensa muito na linha do crossfit. Tem gente que às vezes, quando chega ali e olha ali de cara, fala assim: Ah, mas é igual o crossfit? O que, que o crossfit muitas vezes ele pode trazer? Né? É o ambiente de competição para dentro. Né, ele traz muito isso. Já lá no estúdio, a gente tira totalmente né, a cara de competição, porque não é uma competição, e na verdade as pessoas elas se ajudam ali. Cada um treina no seu ritmo, então ali no mesmo treino a gente consegue colocar o iniciante, treinando junto com alguém que é avançado, né, que já treina há bastante tempo, uh, porque cada um vai editar o seu ritmo dentro ali do exercício, do tempo de execução, na missão que tem que fazer. A gente trabalha ali com três estações principais, né? Que é uma estação mais de cardio. A gente tem uma estação que é com peso corporal, exercícios que trabalham peso corporal. E a gente tem uma estação que é a estação de força, que a gente já usa. Alteres, Querobel. Uh, então, as pessoas sempre vão rodar dentro dessas estações. E o legal é porque todos os dias são dinâmicas diferentes, são propostas diferentes ali que a gente tem. A gente tem desde um treino que trabalha o corpo todo, como a gente tem também segmentado, né? Um, um, hoje o treino vai dar mais ênfase em membros superiores, em abdômen, no outro dia mais em perna, né? Então, uh, todos os dias é uma surpresa, né? Para as pessoas quando elas chegam lá. Elas não sabem o que, que elas vão encarar ali de desafio. E isso, essa, esse, essa motivação que você tem todos os dias de lá, né, é, faz as pessoas gostarem cada vez mais do estúdio, porque muitas vezes o que acontece numa academia tradicional, né, é, que isso enjoa as pessoas, é de você chegar lá, às vezes você recebe uma ficha de treino, aí ó, você vai fazer essa ficha de treino aqui por dois meses, por três meses. Chega uma hora que você já cansou de fazer os mesmos exercícios, já sabe de cor, e aí você quer ficar trocando o exercício né, para ver se. Você se sente mais motivado, se muda um pouquinho alguma coisa. Não, o pior,
1: né, você estagna, né? Porque você não tá vendo o é, progresso, o corpo se adapta. É, exatamente. Né, exatamente. O corpo exatamente se adapta. Esse é o princípio da, é, da, do, do estímulo e, e é na recuperação que você sim, evolui. Exatamente. Então, todos é. os
0: dias a gente tem um estímulo diferente, né, com as dinâmicas de, Legal, treino, né? de treino, com as propostas de treino é, e o ambiente que a gente quer criar, né? Na verdade, a gente não vende treino, a gente é, vende a experiência ali. Que faz parte do treinamento, mas a gente envolve muito mais coisas ali dentro, fora essa comunidade que a gente criou, né, o Estúdio Core, o Estúdio Velocity. A gente criou uma verdadeira comunidade ali das pessoas que é, vai além do, da porta para dentro. Então, é, isso, isso é muito legal que acabou uh, surgindo dentro do Estúdio. Fica o convite para quem quiser também conhecer. Né? A gente tem 20 unidades hoje abertas. Né, do Estúdio do Core, e algumas aí para inaugurar até o final do ano, mas depois a gente vai soltar isso aí para o pessoal. E, e é interessante porque o aluno ele consegue fazer em todas as nossas unidades. Né? A gente gosta de... Uau, que legal! É, a, a gente tem um, um, um método ali que a gente consegue ter a mesma aula das sete da manhã que está rolando na nossa principal no Itaim, na flagship, ela está acontecendo ao mesmo tempo em todos os estúdios. Né? Então, vamos supor, você é de São Paulo, você é nosso aluno no Estúdio Core, mas eu vou ter uma viagem para o Rio de Janeiro amanhã, queria treinar, vai no Estúdio Core lá do Rio, a gente tem até duas unidades lá, vai lá no Estúdio Core do Rio, que você vai fazer a mesma aula que você faria aqui em São Paulo, na tua rotina, então você não vai perder treinamento, você vai ter o mesmo treino, então aplicado em todas. Então, isso é muito legal como a gente alinha é, os estúdios.
1: Ô, Norton, o esporte tem esse poder, né, cara? A atividade física, enfim, cara, é, Cara, eu, eu sou suspeito para falar e eu acho que o, que o esporte é, é, é tudo, cara. Assim, acho que para formar um é. caráter como te formou o futebol, para unir as pessoas em torno né, de alguma coisa, às vezes aquelas pessoas não têm nada a ver umas com as outras. Ainda mais você que tem milhares de seguidores, né? A última vez que eu olhei no teu Instagram, 800, 900 mil. Mas, cara, tem uma coisa em comum, pelo menos, cara. As pessoas curtem um estilo de vida saudável, estão tentando entrar num estilo de vida saudável, de criar um hábito e por aí vai. É, caminhando aqui já para o final, Norton, depois eu quero que você diga aí qual que é o segredo para conseguir uma senha na, na fila para ir lá fazer uma aula contigo lá na Core, Mas... eu é um é, convidado. É, não, não para mim, para os ouvintes, cara. Não tem quase ninguém é. ouvindo a gente aqui, mas quem sabe, né, cara? As pessoas vão se animar a estarem fazendo uma aula é. com você. O é. 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 Norton, você fala de motivação, né? Você falou também, não sei se foi no Joel J, lá na, no, no Sal na Seca, que você falou que não acredita em motivação, você acredita no hábito. É. Já passaram por aqui algumas pessoas, inclusive um nadador do canal da Mancha, o Glauco Rangel, que ele falou isso, cara. Ele falou: meu, você não pode depender da motivação. Motivação não vale nada. Você tem que ir lá mesmo sem querer e fazer. No caso dele, ter que nadar 10, 12 quilômetros por dia, todo dia, para se preparar para o canal da Mancha numa piscina fria. É, e já houve outros nada, nadadores, principalmente, alguns triatletas, que adquiriram esse hábito desde cedo de não se perguntar. O desperdador toca às 4 e meia da manhã, toca às 5 da manhã, toca às 6 horas da manhã. Você não pensa, vai lá e faz. Da mesma maneira que a gente não para para pensar em escovar o dente ou a hora que você tem que ir ao banheiro. Você Sim. simplesmente vai lá e vai porque você tem essa necessidade e você sabe que é isso que tem que ser feito. É... Cara, é... mas o que que te motiva? Não do ponto de vista de adquirir o hábito saudável porque já deu para perceber que você foi instruído desde pequeno, né? Graças ao seu pai. Mas o que que te motiva, cara, a acordar cedo todo dia? O que que te dá vontade, assim, na hora que você abre o olho de manhã e fala cara hoje que legal eu vou fazer isso
0: eu, eu me sinto privilegiado por aquilo que eu faço né confesso para você eu, eu eu trabalho no conforto da minha casa nesse nesse ponto das lives que eu faço né então todos os dias por mais que eu esteja sem vontade eu, eu agradeço a Deus falo obrigado porque hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar na minha casa e outro de eu poder levar para as pessoas um momento ali de atividade física, mas um momento ali de descontração, um momento ali de felicidade para elas, um momento ali de companhia para elas. Então, assim, eu faço live desde o início de 2020, né? Pô, todos os dias você está motivado? Lógico que não. É, é, é tudo, por isso que tudo é na base da disciplina. Existem aqueles, aqueles dias que eu não quero fazer, que eu não estou com vontade nenhuma. Mas, como. Eu conheço grandes histórias dentro, né, ali dos assinantes, ali da galera que faz as minhas lives, de superação, como as lives têm ajudado. Eu lembro sempre dessas pessoas, né, que nem tem uma, uma, uma pessoa que é a Maria. A Maria é uma pessoa que virou um símbolo dentro ali das lives, né, porque ela deu um depoimento muito emocionante uma vez, né, falando que ela, ela pensou em se matar. É, e uma vez ela entrou na minha live por acaso, e eu falei umas coisas ali na live que, tipo, ela, ela falou assim, eu enxerguei Deus falando comigo e ali e eu, tava, eu queria me matar, tava num momento para me matar e eu falei, não, eu preciso ver amanhã de novo a live desse cara, e aí ela viu que era de exercício e começou a fazer, tanto que ela tatuou no corpo dela uma, uma frase que eu falei no dia, que é você é importante, é uma frase assim, parece simples, mas que tem um grande efeito, mas ela falou que foi essa frase, ela falou assim, eu ouvi Deus falando essa frase para mim, então todos os dias que eu falo assim, pô, não tô com vontade, eu lembro que tem a Dona Maria, ou as Donas Marias por aí, que elas precisam daquele momento, exato então é, são coisas que eu falo que às vezes pro meu universo parece simples, mas para algumas pessoas não, que nem dentro das minhas lives é, sempre vem ali para mim quem que tá fazendo aniversário ali no dia, né? Então, quando, a, quando o pessoal tá ali, tá interagindo, tá falando, a pessoa entrou na live, o Michel entrou na live, é aniversário dele, então eu tô ali fazendo a live, assim, oh, eu quero mandar um super abraço pro Michel, que é aniversário dele, parabéns, ah, desejo tudo de bom, não sei o quê, e isso faz as outras, as outras pessoas ir te mandando parabéns, não sei o quê, vira um negócio ali, e às vezes você é um cara que... Mora, sei lá, no interior, sei lá de onde, não tem muito vida social. Às vezes, uma ou outra pessoa ou ninguém te deu parabéns no seu dia de aniversário. Pô, você entrou numa live que todo verdade, mundo. verdade, o, o, o que a, a galera filma a tela e posta no Instagram esse momento, porque assim, você fala assim: nossa, é meu aniversário, você recebe parabéns aí. Isso às vezes é, é normal para você, mas para certas pessoas existem coisas que, não, que fazem total diferença, sabe? Então, assim...
1: E uma coisa falo... tão simples, né, Nortons? Cara, é... você se preocupou em dar os parabéns para aquela pessoa. Isso.
0: É, 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 é assim, como cada um tá num momento de vida, numa fase de vida, assim, qual que é... O que, que você perde em dar um sorriso para alguém?
1: Concordo plenamente com você. O que, que
0: você perde em dar um bom dia? O que, que você perde em ser gentil com alguém? Cara, você não perde nada. Nada. Aí Muito pelo só... contrário,
1: né? Você ganha.
0: Você ganha e você a diferença que você faz na vida de uma pessoa é muito grande, você não sabe o que está que passando dentro da cabeça dela, você não sabe o que está que acontecendo na vida particular dela, então são coisas parecem que são simples, por isso que a, o simples da vida, eu vejo Deus no simples da, da vida, né? tanto que eu falo assim, às vezes você, a, a, a Deus ele quer dar um sorriso para você como que ele vai fazer isso? Através de mim, exato né? Deus ele quer te dar um abraço, como que ele vai fazer isso? Através de mim por isso que é aquele negócio, entra de novo no propósito, de eu fazer pelo outro, por você, né, é, então, é é aquilo, eu, eu, eu peço em vários momentos, né, eu, eu, quando eu tenho um momento de oração, né, eu falo, Deus me usa para abençoar as pessoas dentro do meu trabalho, na minha live, e que seja feita a tua vontade e não a minha, né, porque às vezes eu quero entrar na live, eu quero falar o que eu quiser ali, às vezes eu não estou num momento bom, mas eu peço para Deus me ajudar a separar isso e que eu só tenha atitudes que, que Ele teria. Entendeu? Então eu quero ser um instrumento para ajudar e não para atrapalhar e não para prejudicar ou não para causar uhum. problema. Então eu vejo a, a minha motivação, se eu for falar em motivação, sempre será essa. É né, de poder levar isso para as pessoas. Mas a disciplina é aquilo que eu cresci dentro do esporte, então eu fazer o que precisa ser feito, é, eu já já entrou como um hábito na sua vida, né? então já saiu daquela fase do sacrifício, que é uma coisa que eu falo no livro também, que todo hábito já foi um sacrifício. Né? Começar a fazer atividade física, no início é um sacrifício, é chato. Né? Depois ele se torna um hábito. Correr, né? vamos correr todos os dias? Se você falar isso para mim, eu que pratico atividade física, você fala assim, ó, vamos correr todos os dias? De manhã, nossa, vai ser um sacrifício para mim. Porque não é um hábito para mim, Exato. mas vai ficar é um momento que vai virar um hábito. É. Né? Então, a gente tem que romper essa barreira do sacrifício para o hábito, né? uhum. para que algo uh, se torne é, parte do seu dia a dia.
1: Na página 72 do teu livro, eu, eu fiz aqui uma, uma anotação aqui na pauta, da seguinte frase, o sucesso precisa cada vez mais ser colocado ao lado da felicidade, ser bem-sucedida, é ser feliz, ter amigos, famílias e pessoas que possamos contar. Uma da, é uma das forças que me move. Meus maiores bens são as pessoas. Então você acabou de dizer isso aqui, né? É por isso que eu, coincidentemente, eu tinha anotado aqui essa, essa, essa citação tua da, do livro. Você acabou de relatar isso que... Que, que, que você tem é, essas motivações que no final das contas são as relações que você tem com as pessoas e o que você pode fazer que muitas vezes não nos custam nada e às vezes se custarem alguma coisa também, né? Por que não, né? Se a gente tem o poder, a capacidade e eventualmente até os meios de fazer o bem para as pessoas. E eu te perguntar aqui, né, cara, qual que é a, a, a receita do teu sucesso ou por que que você acha que você teve tanto sucesso até agora não financeiro mas eventualmente também financeiro mas sucesso, né, em estar tá conseguindo atingir impactar tantas pessoas, mas acho que já está bem claro pelo menos para o ouvinte atento para mim aqui ficou claro, da onde é que vem o Norton e o que que move quais são os valores do Norton e com certeza é isso, essa mistura toda né, nesse, nesse corpinho que Deus lhe deu, é, sarado que faz com que você tenha o sucesso que você tem pra terminar agora, Norton, algumas, algumas perguntas é, talvez um pouco mais íntimas também, como eu comecei do zero a zero com o teu pai, fazendo a pergunta aí, a brincadeira com o teu pai. Quando foi a última vez que alguém falou que você tava fora de forma?
0: <risos> é, é, falando em estética ou falando em condicionamento físico?
1: Fora de forma.
0: Falando em condicionamento físico, foi um dia que eu fui fazer uma corrida de 15 quilômetros. E aí, como eu já tava no 8, 9, nossa, eu já tava com a língua de fora, e quase desistindo. Aí, um, um grande amigo meu, né, que tava correndo junto, foi, foi uma corrida da Red Bull, que chama Wings for Life.
1: Ah, que legal! Ela teve, uma... acho que agora há pouco, uma versão dela. Não sei se foi no Brasil, no mundo inteiro. É. E aí?
0: É, 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 é. Uma vez, e a gente estava fazendo uma edição lá, e ela não tem uma quilometragem específica, o Exato. for Life, né? É, o carro é. passar. Mas eu coloquei na minha cabeça, vou correr até 15 km, né? E... Pô, que é uma
1: distância legal, né? Você sabe que... disso. É uma distância é. boa, pô.
0: No 8, no 9, eu falei, não, vou parar, vou desistir. No... Deixa eu ir tomar meu açaí. <risos> aí, aí o meu amigo me passou. Um amigo meu, ele, ele chegou do meu lado, né? Eu nem sabia que ele estava nessa corrida. Uhum. Aí ele chegou do meu lado, tipo assim, ele falou: pô, vamos, vamos, vamos. Eu falei assim: não, vou parar já, não. Aí ele me puxou, né? Falei assim: não, vamos. Você falou que ia correr 15, então vamos 15. Aí, tipo assim, com a importância, né, de você ter, ter um time, né? Você ter um, uma equipe, você ter pessoas do seu lado que te impulsionam, te colocam uhum. para frente. E ele falou pra mim, falou assim, pô, você tá fora de forma, hein? Ele falou assim pra <risos> mim. E aí, ah, foi, é. foi, 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 foi nessa ocasião aí.
1: Tá eu, certo. É, cara, é, você já fez alguma live de camiseta?
0: No aplicativo, hoje <risos> eu faço.
1: É, qual é a parte do teu corpo que você tá, precisando músculo, né? Que você tá precisando trabalhar mais hoje?
0: Aham. É, o, os meus amigos tiram sarro de mim da minha panturrilha,
1: então... <risos> o pessoal te chama de sabiá ou o quê? Pardal?
0: <risos> não, eles, eles... Não, eles sempre tiram sarro de mim e aí eu falo assim, não, não é que a minha perna é fina, é que ela é aer aerodinâmica. <risos> Boa! <risos> pra pegar menos vento. Ô, Norton, quanto é que
1: você faz de supino, assim, de força máxima? Você tem essa medida na cabeça? É, é, tem algum exercício que você curte fazer, é, assim, mais do que os outros?
0: Ah, eu, eu, eu curto treino em geral, assim, mas supino, sei lá, 40, 45 quilos de cada lado, né? E...
1: Uhum. Mais a barra. Mas tá, é legal, tá legal,
0: tá é, legal. É. Mas eu passei também, Daniela. Você pesa eu, quanto, Eu valho Norton? muito, eu fico de 82 a 84. Caraca, 85, você mede quanto? Em 81.
1: Porra, cara, 1080. tô quase igual você, então. É. Apesar Não, do, pessoal, do cabelo ó, grisalho. Caramba, achei que, eu achei que eu você mais. fosse menorzinho e talvez pesasse 78, 77, é. porque é claro, você é forte. Uh -huh. Ah, cara, Não, você tenho. é alto. É, uh -huh. é
0: meu pai tem 1,80, eu tenho 81 não que legal de, de que diferença
1: legal, diferença aí. cara quando é que é ruim ser o Norton? que você fala, puta meu, que saco, cara tem algum momento, cara, assim, tipo o Norton que eu digo, não o Norton o Norton Monteiro Vieira de Melo, o Norton o Norton Celebridade, não o Nonó
0: ah, tem que cansa que... Tem, tem o, o ônus e o bônus, né
1: exato
0: eu, eu, eu costumo falar, né? No caso do aplicativo, o que, que acontece? É... Hoje existe uma equipe muito grande por trás do aplicativo acontecer. Né?
1: Uhum. Hoje, a
0: gente tem, hoje a gente tem uma equipe de 86 pessoas. Nossa, cara. É, a última é, vez
1: então... que você participou aqui, a última vez, num podcast aqui, você falou que eram 20 na época. Não sei é. se foi no Joel J.
0: Isso, porque isso foi antes de eu vender ele para um fundo de investimento. Eu vendi o meu aplicativo para um fundo de investimento, ah, né? A gente eu fez no a fusão, post,
1: é verdade
0: né? é. Então hoje tem 86 pessoas para fazer o, os bastidores, né? O por trás da cortina. Mas quem dá a cara para bater todos os dias sou eu né? que estou ali. Então, é, se a pessoa tem algum problema dentro do aplicativo, suporte é, tecnológico, como mexer ali, o que acontecer. Se ela for fazer alguma crítica, né, ela vai falar o quê? Que o aplicativo do Norton dá problema, tá dando <risos> problema, não é bom. Porque... E, e são coisas que às vezes fogem, né, do, do, do meu controle, daquilo que eu, que eu faço, vai pro desenvolvedor, vai para isso, para aquilo, às vezes o desenvolvedor errou um negócio que vai influenciar na sua experiência dentro do aplicativo, né. Então você é, a, é o saco de pancada, né você está com um alvo nas suas costas o tempo todo exato é. né então, tanto pro o bom e pro ruim você tem que segurar o rojão sempre é. então a gente tem que ter muito jogo de cintura nisso é aquilo que a gente falou de você ser movido pela emoção ou não ou pela razão é, o fato de eu ter aparecido num momento em que as pessoas estavam muito fragilizadas eu acredito que isso também as pessoas têm uma imagem de mim é muito boa e como foi o salvador da pátria ali no momento, mas ao mesmo tempo isso não te dá margem para erro. Né? Então você é muito... Cobrança. Cobrança, julgamento, tudo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes, com aquilo que fala, em todo momento. Mas eu acho que principalmente como eu apareci, como as pessoas depositaram uma esperança. Então, eu tenho pessoas ali, sempre nas minhas lives, eu gosto ali de, nos últimos cinco minutos, falar alguma coisa para as pessoas, né? Trazer alguma palavra ali, de esperança ali, para as pessoas dar, contar alguma história, alguma coisa. Tem pessoas que elas ficam na minha live apenas para ouvir esses cinco minutos finais, porque esses cinco minutos finais faz total diferença. Faz a diferença
1: no dia da pessoa
0: dia da pessoa. Então é, é, eu, eu vejo que as pessoas às vezes ela deposita uma esperança dentro de você, que você tem que ter muita sabedoria como como lidar com isso, né? Porque eu, o fã e o hater eles são muito perigosos os dois, né? É, eu acho que é uma linha Bem, bem termo, é, são os extremos, o... aquele
1: que te idolatra e aquele que te odeia, né?
0: É, mas é. o fã para virar hater é um pulo. né Porque pela esperança que ele deposita em você e coloca em você, né? Que não te dá margem para erro, então eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? Essa a, a idolatria né? de um fato geral por coisas, por pessoas, a gente tem, tem que se, sempre tomar é. muito cuidado, né? É. Então, é o se colocar no lugar do outro, né? É, o lugar mais desconfortável que existe no mundo se chama o lugar do outro. Então, se, se
1: você... O oh, cara não sabe sábio, cheio de pílulas de é. sabedoria aqui, cara. Obrigado, Norton, por compartilhar. É verdade, é. eu adorei essa frase, é. cara. É isso aí. Se, isso se, aí. Você,
0: se você for capaz de ir para esse lugar, acho que você vai enxergar a vida de uma outra maneira. Mas é que Exato. esse lugar, poucas pessoas têm coragem de ir. Incomoda. É, incomoda.
1: O é. Norton, é, é, você já deve ter recebido, eu imagino, né, é, convites para todo tipo de sociedade, de festa, de evento, de lançamento, de live, de não sei quem e tal, é, você consegue lembrar de um ou outro que sejam assim, tipo os mais... Absurdos, esdrúxulos, é, bizarros, sei lá. É, alguém te chamou para falar, cara, vamos aqui colocar o teu nome num monte de lancheira de criancinhas, cara, para as crianças na, já, já, já serem catequizadas com a sua imagem, que um dia a gente vai fazer não sei o quê. Ou sei lá, cara, vou... ter uma proposta aqui para você, Norton, vamos lançar uma clínica de estética Norton Mello. Sabe uma coisa assim é. que de repente não tem nada a ver ou tem a ver mas foi bizarro assim. num primeiro momento e você eventualmente até acha que pode ser ou uma hamburgueria que vai fazer o hambúrguer Norton Mello que vai fazer o cara comer quantos quiser e sair é. com um tanquinho igual do eu, Norton eu recebi
0: de hamburgueria eu recebi, eu recebi de hamburgueria ah, recebeu? E...
1: mas não era hamburgueria saudável né era só pra você não, ser não, investidor é... tá. não, não, era pra ser
0: garoto os propaganda da hamburgueria
1: uh -huh, é, tá. é pra
0: entrar com a imagem e outra que pra mim foi a mais foi... era uma uma linha de presto barba Pra é, entrar com uma linha minha. Eu falei, gente, eu não tenho nem barba. É, você diz, é um sim. cara que
1: tem um rosto liso. <risos> Bom, faça a barba com o um produto tal e fique com é, o rosto eu... igual do Norton.
0: Eu falei assim: tem uma... um problema aí, né? Não, 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 tem, não tem nem barba, nada. Foi o mais ah, assim é. É, que eu recebi. Eu, eu ganho muita coisa aqui em casa, né? O pessoal sempre manda coisas.
1: Os recebíveis.
0: Exato. E tem uma. Uma loja específica de bebidas alcoólicas que me manda bebida, eu não bebo. Aliás, é, o então
1: Sebstêmio, né, cara? Eu, é, eu também é, sou com. É. Talvez essa seja a nossa única similaridade, porque meu abdômen é. não tá igual ao teu. Mas, cara, eu também sou. Isso é difícil hoje em dia, né, cara? É difícil isso, Mel. Muito, muito,
0: muito, muito difícil. Ou... É... Fala. Eu, eu tenho um amigo só que também, assim, ah, nunca é? bebeu.
1: Eu não conheço ninguém, cara. Eu conheço é. gente que bebe pouquíssimo, mas que é. nunca bebeu você é uma das únicas aqui que eu conheço o é, Norton, é, qual live de, de quem é a live que você não perde de jeito nenhum eu tô falando aqui no sentido figurado
0: qual é a live que eu não perco de jeito nenhum, a minha, porque se eu perder <risos> Gostei, cara, gostei.
1: <risos> ai, ai, cara, é, você ainda tem espaço na sua agenda que eu imagino que deva ser uma loucura para dar aula de personal? Tipo, não. tem alguém ouvindo a gente aqui e fala, meu, eu vou pagar o que for porque eu quero ter esse cara aqui porque eu gostei dele, tá um cara bacana, quero ter um cara desse do meu lado. Você já não faz mais isso? Sua agenda não permite? Não. Ou você é. ainda tem um sorocaba? Você ainda abre umas exceções?
0: Não, não, eu não, não dou aula mais pra ninguém. Né? Não, não tem nem, nem horário, nem espaço, uhum. nada disso. Uhum. Assim, acontece, sei lá, um. Vai, um Sorocaba, ele quer treinar. Né? Aí ele fala, pô, eu quero treinar amanhã. Aí eu o que eu vou falar pra ele eu vou falar assim: ó, eu vou treinar, tá o horário. Quatro horas da tarde eu vou treinar ah. no meu prédio. Se quiser, vem treinar junto. Uhum. Entendeu? Mas uhum. dar aula não, Entendi. Algo assim. É. Não frequente,
1: não. e talvez seja até melhor você fechar para todo mundo do que você abrir exceções porque sempre vai é. falar, oh, mas você dá para Sorocaba, mas você tá não sei o que na casa da Pugliese é. aí vai, é vai dar errado, vai dar errado uhum. cara, o que, que você faz para se desligar desse mundo maluco que a gente vive e que você consequentemente está dentro, principalmente nesses últimos anos que eu imagino que sejam os anos mais intensos da sua vida é, lá pro Joel J em 2020, você disse que nunca tinha assistido a uma série, já passou a assistir uma sériezinha e tal, você vai ao cinema de vez em quando, o que, que você faz para se desligar?
0: A última vez que eu fui no cinema eu não lembro, mas eu, eu, assisto, <risos> eu assisto filme, eu gosto de assistir filme, série eu já evito de assistir. Por quê? Né? Porque a série, as Te pessoas prende, vissem né? muito série, né, então é. assiste um capítulo, assiste outro, assiste outro, e eu é. já durmo pouco. Uhum. Né, então é, eu falo, se eu começar a assistir série, gente, eu vou virar um zumbi eu não vou, eu não vou dormir, então pela minha saúde, <risos> eu prefiro ficar longe de, de série eu assisto um filme, tem uma hora e meia eu já sei a história e acabou do que eu ficar assistindo série e, pô, quero saber o que vai acontecer o que vai acontecer você vai virar uma bola de neve, né
1: uhum.
0: então, o filme é mais prático
1: mas você não é um cara ansioso, né você tem um pouquinho assim dessa ansiedade ou você adquiriu, principalmente depois da pandemia
0: ah, eu, eu sou mais tranquilo, eu sou mais uh -huh. tranquilo, mas eu, eu não, não colocaria minha mão no fogo por uma série, então prefiro, prefiro não arriscar.
1: Entendi, então o que que você faz, cara, para se desligar?
0: Então, eu, eu assisto muito filme, outra uh -huh. coisa que eu consumo muito é, no meio digital são podcasts.
1: podcasts. Ah, que
0: legal! Eu gosto muito de podcast, de, de diversos temas, Que legal, eu, eu gosto cara. De, porque esse negócio de você aprender, de você ver a história... Que é bem aquilo, né? Você traz uma pessoa, né? Você traz. É... Bom, as pessoas que você, você, você traz, às vezes você olha para ela e você, você só vê a ponta do iceberg, né? Você só vê aquilo que. Acaba. Acaba, né? então, a capa. A capa. Então, o podcast eu acho que é um, um excelente meio da, da gente conhecer mais as pessoas, da gente saber a história, como é que chegou até aqui, o que, que aconteceu, a, a pessoa poder contar mais detalhes. Então, eu acho que o podcast é um, 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 um produto, né, se eu posso dizer assim, é, que tem muito a acrescentar na vida das pessoas. Né? E é. esse bate-papo aqui, à vontade. É, né? então, é diferente
1: gosto... do que a gente tinha antigamente, que era só a televisão, que tem um horário, que tem comercial, que né, é. tem uma pauta muito rígida. É verdade. Que é tem verdade. o corte,
0: eles colocam o que eles quiserem. Exato. Enfim, o podcast eu acho que ele já sai totalmente. Né, desse modo TV e, e fica muito mais humanizado.
1: Você uhum. tem medo de sair dos holofotes, de ter se acostumado com a sua vida doida e de repente daqui a pouco, sei lá, né, cara? Tomara que a sua onda não passe, né? E eu tô imaginando que você está construindo uma carreira bem legal, com uma base muito sólida, mas eventualmente, né? Você já, já parou para pensar ou você acha que você está preparado se eventualmente você oh. sair dos holofotes?
0: Eu vejo que a tendência é cada vez mais acontecer isso, né? Por eu nunca ter buscado isso, né? Eu acredito que vai ser algo mais tranquilo, normal. Legal. É, porque tem um, uma coisa também, né? É, que a gente tá falando de, do ônus e bônus, das coisas que elas te trazem, né? O que que já aconteceu, né? Às vezes deu em festa, aniversário de amigo meu, que vai comemorar numa festa, numa balada aí eu vou lá no aniversário do amigo meu. Aí tem pessoas, pessoas que te reconhecem, te conhecem, e aí, mas você repara que às vezes as pessoas estão olhando para você, é, esperando algum momento, sei lá, que se... É, é que nem, eu, eu fico sempre com o meu copo d'água ali, no máximo um Red Bull, né, um energético, tô ali. Aí vem gente e fala assim, nossa, você fala que não bebe, tá aqui bebendo... Não, não tô bebendo, é água, é não sei o que. então as pessoas elas olham de longe e elas ficam te julgando, né? Então é isso que eu é, é um lado ruim, sabe? É um lado que tipo né, as pessoas elas estão o tempo todo, né? Como o holofote tá em você, então é o negócio do alvo nas costas, né?
1: Uhum.
0: Isso, isso que eu não me acostumei, legal. Para terminar
1: mesmo agora, de fato, que eu já falei que a gente ia terminar e a gente se estendeu, já deu aqui o nosso tempo. Cara, no na Seca, de 2021, podcast que você participou, você cita alguma coisa, assim, das histórias que motivam alguns triatletas. Você, você citou, assim, dessa maneira. Inclusive, você fez até um jabá, quero aqui te agradecer, depois você me disse quanto é que foi, que você falou que a endorfina é viciante, né? Nesse podcast que você fez. É, então, muito obrigado pelo jabá. É, cara, o que, que você conhece do triatlon e se é uma modalidade né? já que muitos dos ouvintes aqui são triatletas, se é uma modalidade que eventualmente um dia você é, poderia experimentar ou alguém já te convidou, cara, vamos fazer o Ironman lá de Florianópolis ou, ou Norton, oh, é, é... pra divulgar o nosso Presto Barba X <risos> eu, eu já porque recebi porque Presto com... Barba serve pra raspar as pernas, né cara assim, é. <risos> Ai, ai. O,
0: a grande maioria aqui então é tudo do triatlon Não,
1: é assim, eu, eu, eu recebo triatletas, corredores, nadadores e pessoas como você que são propagadores do estilo de vida da prática do esporte e da saúde mas eu, eu fiquei mais conhecido principalmente pelo começo do Endorfina né que tem seis anos agora uhum. é, porque eu contei a história do triatlon desde os primeiros triatletas do Brasil quem trouxe o triatlon e tal pela essa minha relação com o esporte, que é um esporte que eu adoro mas eu queria saber de você, cara, se, qual é a tua relação com o triatlon, o que, que você acha, se eventualmente a gente vai te ver alinhando lá em Florianópolis, num Ironman no ano que vem?
0: Vou pensar, mas eu vou dar um recado <risos> pra sua audiência. Vocês que são triatletas, vocês que fazem Ironman, vocês são malucos. <risos> <risos> o pessoal fala assim para mim, pô Norton, você é maluco, você faz live desde 2020. Eu falo, vocês que fazem Ironman... Vocês são mais ainda. Então, cada, cada louco com a sua loucura. É verdade. Eu, 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 pode ser... O, o Kaká ele tá correndo, né? Ele tá fazendo maratona, tá fazendo 42 quilômetros, tá viajando Que legal!
1: Direto. Não sabia, é, tá, cara.
0: Tá fazendo direto, direto.
1: Porra, me conecta com ele, cara. Quem sabe ah. ele topa participar aqui pra contar como é que é a experiência pô. de um jogador de futebol correndo maratona.
0: Legal, legal. Vou que falar, legal, pô. cara. Ele tá correndo direto, tá viajando. E ele tá curtindo?
1: Tá,
0: ele... ah, demais. Tá viciado colocou uma esteira lá na, na casa dele lá, e ele já me chamou várias vezes, né? eu fiz uma com ele uma que teve da, da Adidas né? mas foi rapidinho foi, acho que nem 10km uhum. mas ele sempre fica me chamando e aí eu sempre fico fugindo uhum. é, então preciso me preparar bem assim, tenho, tenho os amigos que correm agora só falta eu soltar a mão do, do freio de mão <risos> e, mas, mas é uma possibilidade mas eu preciso trabalhar não só o meu físico mas o meu psicológico para isso
1: definitivamente
0: é, eu fui eu estava em Floripa quando teve um Ironman e eu lembro que quando eu acordei o pessoal estava na largada né eles estavam acho que começando na natação né? eles estavam na largada ali e era cedinho, era seis da manhã sei exato
1: lá, é é, é. O pessoal acorda cedo
0: é, e aí o dia rolou, eu fui fazer minhas coisas, não sei o quê. Eu tava voltando no final do dia pro meu hotel e tinha os caras chegando. Eu falei assim, como, como assim? Eu, eu saí o dia inteiro, resolvi coisa na rua desde as seis da manhã, tô voltando à noite pra cara e os, os caras tão correndo ainda?
1: Uhum.
0: E eu sou maluco de fazer live? <risos> <risos>
1: O Norton, eu, eu, tenho, eu tenho aprendido aqui através do Endorfina e no, no alto dos meus 53 anos, cara, que meu, a gente, hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais, que você tem acesso a muita coisa, né, YouTube e tal. Cara, a gente não tem mais limite, eu acho, cara. E eu vou te dar aqui um exemplo rápido, quem é ouvinte do Endorfina sabe. Acho que até que o, o livro dele tá aqui, o Daniel... O Daniel é o único brasileiro que ele participou de uma prova que são 20 vezes o Ironman seguidas. Ele demorou 30 dias para fazer a prova. Aí você multiplica as distâncias por 20, então ele nadou, né, 3.800 por 20, então ele nadou 72 km, depois ele pedalou 3.800, depois ele correu 900 e 840 km. Nossa. Então, <risos> é, Nem bravo, é isso, <risos> <risos> cara. Então, ó, já fica o convite aqui, ó. Eu vou na core, vou lá conhecer, vou levar minha filha mais velha ah. e eu vou te convidar para ouvir alguns episódios do Endorfina, porque tem gente maluca aqui, cara, que já passou Sim. pelo Endorfina e é com lá. muitos. Apre... E não é só maluco, né? Maluco legal, é maluco beleza, é maluco é, com é, história, é, é. com base, com, não, com não, valores.
0: Eu, eu, falo, eu, falo, eu falo maluco com mais uma total admiração, porque é, é. É, é, é algo assim fascinante de ver, que, que eu falo, chega a virar uma loucura, sabe? É,
1: é, é. é, uma, é uma loucura que às vezes a linha, a linha, a linha é tênue entre a loucura e a loucura de fato, né do que é completamente insano. E não saudável para o que é mais sim, sim. normal e aceitável. Mas enfim, a gente tem que, a gente tem que aprender a aceitar uh, os outros da maneira como eles são e entender que cada um tem as suas motivações e tudo mais. Norton, muito obrigado, cara. Olha, foi sensacional. De, de, de fato, não decepcionou muito. Pelo contrário, me surpreendeu positivamente esse nosso bate-papo. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Quem quiser... Te... a gente não falou, né, cara, da, das roupas de cama negra que você dorme, das tuas roupas pretas, de uma linha, eventualmente, de, de roupas negras do Norton. De
0: parede preta.
1: <risos> uma linha de tintas de parede de todos os tons de preto. Cara, mas quem quiser te propor negócio, quem quiser te procurar, quem quiser contratar, sei lá, palestra, que eu sei que você está querendo desenvolver isso... É, quem quiser fazer tuas aulas no Cor, é, entre em contato como, você tem um avatar já igual Sabrina Sato, que ajuda você a fazer a, a, as suas respostas, é, os seus vídeos. Como é que a pessoa te acha, cara? Foi a melhor é, maneira, ele... né, de te achar.
0: É, a minha rede social, né, é arroba Melo, uhum. com dois L's.
1: É Instagram, né? basicamente? Você não usa Twitter ou sei lá, Facebook? Não, não, uhum. uso, não tá.
0: uso. Lá tem tá. meu e-mail também, na verdade o e-mail só ali que não, não sou eu que respondo. É né, a Juliana. Mas, é. E, e aí tá. Na verdade, é o Rodrigo, né? O marido dela. Né, ah, o tá. Meu o teu cunhado. É, uhum. E aí ali tem um e-mail e ali é a rede social mesmo. O uhum. que eu tenho de aut automação lá dentro é quem quiser assinar meu aplicativo. Se alguém claro. manda aí é um robô, é um avatar que <risos> eu <tô> conversando <risos> com a pessoa. Eu não sou <risos> <eu>. <risos> legal. É legal. Mas, mas é a maneira hoje da pessoa
1: se. Legal. Cara, eu vou deixar aqui como eu, eu, eu te falei, né cara, eu não sou é, apresentador, eu não sou especialista em lives, muito menos em, em jornalismo, mas eu vou deixar aqui um rabicho que... Eu vou te deixar convidado para voltar aqui uma próxima vez e na, e na na volta na sua segunda participação é, daqui a alguns meses aí a gente vai falar como é que está o coração do pequeno Norton já que eu sei que a audiência ah. feminina aqui cresceu é um absurdo ah, <risos> os meus índices de popularidade agora nesse momento no trending topics do Twitter estão na altura <risos> quem sabe eu consiga ganhar algumas ouvintes mas a gente vai falar depois então de como é que vai o coração do pequeno Norton mas no Sim. próximo episódio cara muito obrigado foi um prazer enorme pra mim e parabéns, cara.
0: Obrigado, obrigado, Michel, mais uma vez pelo, pelo convite. Parabéns também pelo podcast, pelo papo, por, pela pessoa que você é. E conta comigo.
1: Legal, cara. Um abração. Valeu. E é isso. Espero que você também tenha curtido mais essa conversa do Endorfina com esse cara fantástico, Norton Mello e que episódio bacana que episódio bacana aqui também para comemorar, fazer parte da comemoração dos seis anos do Endorfina e quando eu comecei a fazer essa pesquisa para conversar com o Norton que me foi sugerido novamente pela minha também amiga e convidada Renata Grabert eu, eu tinha uma imagem né, que era uma pré-concepção a respeito dele, na medida que eu fui fazendo a pesquisa eu percebi que tinha aí um, um caráter, tinha uma personalidade muito interessante por trás e de fato pelo menos para mim, não sei se ficou claro aqui para você... é um cara diferenciado, não é à toa que ele chegou aonde ele chegou... e que ele está é, se mantendo num lugar bacana... que ele está é, fazendo escolhas legais para a vida dele... então tenho certeza de que é um cara aí que veio para ficar... e vai ainda passar muitas coisas legais... principalmente essa lição, essa, essa é, esse exemplo de que a atividade física... de que o cuidado com o corpo, com a saúde, com a mente... Eles são fundamentais para que a gente possa ter uma vida plena e o mais feliz possível. Como também já disse aqui o Dr. Arthur Guerra. Bom, a gente falou aqui de, de algumas pessoas que já passaram pelo endorfina. Como eu falei aqui, Renata Grabert, é, o Glauco Rangel, é, os recordistas mundiais, né, eu brinquei. A Catarina é, Porfírio, o... José Ferreira, José Ferreira eu falei aqui do Amil Carol Temani, da Ana Augusta do Pico Garneiro, do João Paulo Diniz a Raquel Castanharo tem uma mensagem também muito legal, a gente não falou disso eu ia em, emendar aí o assunto acabei me, me esquecendo, ela também aí foi para o digital e tem conseguido impactar a vida de muitas pessoas é, por meio aí da, do ofício dela que é fisioterapeuta, mas ela é muito engajada aí com a corrida, então ela também acaba sendo uma influenciadora aí de muitas pessoas para uma, uma mensagem muito legal. É, enfim, você ouve todos os episódios do Endorfina... aqui, nesse mesmo local onde você está ouvindo... nesse mesmo agregador de podcasts... ou no meu site, se é que você está ouvindo no meu site... ou se você ainda está assistindo pelo, pelo YouTube... você é, também consegue é, assistir... a grande maioria ainda é somente ouvir... mas você ouve pelo YouTube... e aí já faz quase dois anos, dois anos e pouquinho... que eu, os episódios do Endorfina tem vídeo então é isso, não se esqueçam endorfinabr.com esse é o site que está com uma cara nova um site né, que está com a identidade nova do Endorfina, lá você ouve todos os episódios, lá você encontra links inclusive para os outros podcasts que o Norton participou para as redes sociais dele para o estúdio Core, onde ele é sócio para Velocity e para e, e você encontra links para outros assuntos que eu acho que são legais e que foram mencionados na conversa de hoje e você encontra esses mesmos links claro, né? para cada convidado são links diferentes em todos os posts dos episódios, né, e já são agora 325, 330 episódios aproximadamente ao longo desses seis anos, e lá também você encontra informações sobre o Endorfina ao vivo, sobre é, como é, assinar a newsletter semanal que eu continuo enviando, já faz também dois anos aproximadamente, toda sexta-feira um e-mail bem, na minha opinião, né, bem interessante com dicas que podem trazer inspiração para o seu final de semana, reflexão e aprendizados para o seu final de semana, por isso que eu envio toda sexta-feira e lá você pode apoiar financeiramente esse projeto, como você já deve estar tá cansado de ouvir e quem sabe agora é o momento, depois dessa conversa você saiu aí mais inspirado, mais motivado e de repente você acha que é o um momento, você tem condições, já a partir de 20 reais por mês, você faz uma diferença enorme e você entra aí por esse círculo de pessoas que apoiam o Endorfina, como você ouviu aqui no, no começo do episódio também e é isso, endorfinabr.com link para o meu perfil no Instagram e para o meu canal no YouTube então vamos lá, muito obrigado obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio que eu tenho certeza que também vai ser mais legal, tão legal quanto esse aqui com esse figura incrível que foi o Norton Mello muito obrigado esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks Brasil você conhece a Pink Chicks? Bom, se você é um ouvinte do Endorfina, muito provavelmente você já conhece. Eles estão apoiando o Endorfina já faz uns um bons meses. Mas, de qualquer maneira, eu vou aqui te apresentar, principalmente se você está chegando agora. É uma marca brasileira pioneira em dermocosméticos de alta performance para uso no esporte, que trouxe inovação com o conceito Sport Care. A Pink é uma marca nacional idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. Aliás, a Gisele já já vai estar tá aqui. É uma das fundadoras da Pink Chicks. A marca é reconhecida e premiada por suas linhas voltadas para a proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB dos seus produtos, com opções para proteção facial, corporal e até capilar, com alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A Pink Chicks também tem produtos que minimizam os atritos causados por esportes e tudo isso desenvolvido especialmente de atletas para atletas. A marca também tem uma linha completa de maquiagem que traz o diferencial de unir proteção, beleza e multifuncionalidade. Todos os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar e provocam uma sensação muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos 2 anos de idade. Pinkchicks para todos os movimentos. pinkchicks.com.br endorfina. Utilize o cupom endorfina pink e ganhe um desconto. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br.